0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Äh, ja, ich fange jetzt einfach ganz dreist an. Hi und herzlich willkommen zurück zu Erzählt, dem Podcast. Das ist eine, diese Aufnahme ist Cursed. Also wir hoffen, dass jetzt alles funktioniert. <lacht> aber ihr glaubt nicht, wie, wie häufig wir schon versucht haben aufzunehmen wie häufig wir es uns vorgenommen haben. Dann hat die Technik nie funktioniert und jetzt machen wir es am Abend, bevor die Folge rauskommt. Also äh, brandaktuell, würde ich sagen. Eine Sache, die ich noch voraus reinwerfen will, ist, dass ich jetzt Patreon gemacht habe. Das heißt, falls ihr selbst auch den Leuten, die ich interviewe, Fragen stellen wollt oder, 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 dann könnt ihr das gerne machen. Und äh, Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Bla bla bla. Ohne weiter Werbung zu machen, habe ich Emilia hier. Wuhu! Hi! Und wir arbeiten zusammen, wie auch schon, ich glaube Udo ist bisher der Einzige, mit dem ich einen Podcast gemacht habe, mit dem ich auch zusammenarbeite. arbeite. Emilia hat ein Praktikum gemacht für ihr Fachabi und jetzt arbeitet sie noch weiterhin da, weil Geld. Und äh, du hast einiges Interessantes zu erzählen, weil du sehr früh von zu Hause weggegangen bist und in ein anderes Zuhause. Und du aus England kommst, was ja auch mal, was ist so, so, nicht alltäglich. Ich begegne nicht alltäglich Engländern.
1: Ja, also ich bin mit 14 nach Deutschland gezogen, äh, zu meinem Vater. Und. Und jetzt bist du hier. Und jetzt bin ich hier. Aber es ist... Jetzt es seit ist fünf Jahren. Seit
0: und Also Leute, ihr könnt ja mal ein bisschen darauf achten, von, von ihrem Accent her, ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, dass ich den Namen Amelia Wilson gelesen habe und ich habe mir nur so gedacht, that's English. <lacht> aber als ich dich Sprechen hören habe, habe ich immer gedacht, so irgendwie, dass du irgendeinen Dialekt aus einem Deutschland, irgendwo aus Deutschland hast, aber eben nicht, also ich wäre nie drauf gekommen, dass du Engländerin bist, weil du so krass gut Deutsch sprichst.
1: Am Anfang hatte ich schon echt einen starken Akzent. Es gibt ein paar Sachen im Deutschen, wie zum Beispiel so ein CH oder ein R. Mhm. Mein Mund wusste einfach <lacht> nicht, wie diese Bewegung geht. Das ist wirklich so, man muss sich echt dran gewöhnen. Vor allem im Alltag, wenn man spricht, das ist so eine Sache mit Fremdsprachen. Wenn man schreibt oder wenn man sich die Zeit nimmt, ist das anders, als wenn man einfach spricht ja. und nicht wirklich drüber nachdenkt. Und dann kommt was raus und ich denke so, hm <lacht> Not so good. Aber vor allem, das CH ist ja ein Riesenproblem
0: von Native English Speaker. Ja. Ähm, und ich finde, das ist bei dir, also das hast du voll krass gemacht. Denkst du, es liegt daran, dass du so früh hierher gekommen bist? Oder hast du auch vorher überhaupt Deutsch schon je gehabt und gelernt?
1: Äh, ich konnte ein paar Vokabeln vorher, mhm. aber die Aussprache, da hatte ich echt Schwierigkeiten am Anfang und irgendwann hat es wirklich einfach Klick gemacht. Ich weiß nicht genau wann, aber das kann man wirklich durch das Üben ja. und auch mit anderen sprechen. Ein paar Freunde haben sich mal immer wieder drüber lustig gemacht und dann kommt man da irgendwann rein. Ja. Und das macht auch irgendwie Spaß, Deutsch zu sprechen, deswegen auch dadurch, dass ich halt relativ jung hierher gezogen bin war das leichter, die Sprache zu lernen, als jetzt zum Beispiel bei meinem Vater. Er wohnt ja schon länger hier und kommt halt einfach nicht voran mit Deutsch lernen, weil er sich auch schon Sachen angewöhnt hat, die nicht richtig sind.
0: Yeah.
1: Und es wird immer schwerer, wenn man irgendwie im Kopf das so eingespeichert hat, das dann umzuprogrammieren. Mhm. Und da habe ich schon Glück gehabt, finde ich, weil... Die Sprache ist schon sehr wichtig. Ich weiß ja schon, wie ich mich am Anfang gefühlt habe, als ich mich auch nicht richtig ausdrücken konnte. Ich wusste genau, was ich sagen wollte. Vor allem im Unterricht habe ich mich gemeldet. Ich wusste genau, ich war so, oh, meine Antwort ist jetzt feier. Ja. Und dann habe ich mich gemeldet. Und ich war so, die Wörter, die aus meinem Mund kommen, die ergeben keinen Sinn. Und es ist frustrierend, weil man fühlt sich irgendwie, irgendwie selber nicht dazu fähig, so sich einfach zu unterhalten, was finde ich, schon sehr wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, gerade viele English-speaking people, also es gibt auch viele Amis, die hierher ziehen und so und es sind auch immer mehr. Äh, da gibt es ja auch viele, die sehen das nicht unbedingt als so krass wichtig an Deutsch zu lernen, weil man hier mit Englisch zumindest in den Großstädten auf jeden Fall eigentlich meistens ganz gut rumkommt. Aber ich denke halt schon so gerade für diesen Integrierungsprozess, wenn du hier wirklich leben willst und gerade dafür irgendwie auch so, weiß ich nicht, den Humor zu verstehen oder so, ist ja auch nochmal anders. Äh, da musst du, glaube ich, die Sprache können und lernen.
1: Ja, ich finde das auch wichtig. Ich finde, wenn möglich, sollte jeder Mensch eine zweite Sprache lernen. Mhm. Ähm, in England ist es natürlich auch so, dass die sich denken, ach, jeder spricht unsere Sprache, da brauchen wir gar keine Fremdsprachen. Aber das soll ja auf jeden Fall sehr gut für das Gehirn sein. Und außerdem, finde ich, macht es Spaß, und auch um andere Menschen und andere Kulturen zu verstehen, bekommt man einfach einen besseren Einblick, wenn man auch die Sprache kann und kann dadurch auch Sachen nachvollziehen, finde ich. Also das rundet auf jeden Fall das Gesamtbild von vom irgendwo zuziehen. Ja. Du hast, ist eine Sache,
0: die ich immer frage, die ich jeden immer frage, Menschen, die hierhergezogen sind äh, und noch nicht so lange die Sprache sprechen, äh, denkst du noch in Englisch? Und vor allem, zählst du in Englisch? Also, weil ich habe ähm, einen koreanischen Kollegen gehabt und der war aber, glaube ich, kürzer hier als du bisher, aber mir war klar, dass Zählen ist einfach einfacher in der Native Language meistens.
1: Ja, ich denke eigentlich immer auf Deutsch jetzt. Mhm. Ich war ja neulich das erste Mal wieder in England ja. äh, und habe da teilweise auch wieder auf Englisch gedacht. Dann habe ich aber ein, eine Nacht habe ich auf Deutsch geträumt und bin aufgewacht und habe wieder auf Deutsch gedacht. Ähm, aber Zehn tue ich tatsächlich jetzt auch auf Deutsch. Mhm. Am Anfang natürlich auf Englisch, weil das einfach schneller geht. Mhm. Ähm, auch Mathe oder Kopfrechnen. Weil erstens muss man sich auch daran gewöhnen, ist, wenn jemand mir 56 sagt, dass es ah, oh ja. 56 ist und nicht 65. Das war auch so eine große Sache. Es hält sich ja immer an die Regeln. Irgendwann hat man das auch verstanden. Aber dein Kopf sagt am Anfang so other way around.
0: Ja, es ist, aber ich finde es auch immer verwirrend. Also ich finde es literally verwirrend. Ich sehe die Zahl und sage irgendwie 65, weil ich die ja. 6 zuerst sehe und dann realisiere ach, verdammt, Deutsch ist da ja verwirrend und doof. Ich verstehe auch Matheunterricht war
1: wirklich interessant am Anfang. Das glaube
0: ich. Also generell ist ja auch, ihr macht ja auch für so Tausender, also wenn man dann da diese Abteilungen hat, da macht ihr ja ein Komma, wir machen einen Punkt. Ja. Und bei Kommazahlen machen wir ein Komma und ihr macht einen Punkt. Und das, ja. das stelle ich mir auch irgendwie sehr, sehr fehlerprone
1: vor, also ja, auf jeden Fall. Das hat mich verwirrt. Ähm, Malzeichen und Geteilzeichen äh, schreiben wir auch anders. Wir machen X und
0: so ne für Mal. Ja, wir machen
1: ein X und wenn wir ein X als Variable benutzen, dann machen wir ein X so wie zwei C ah. aneinander. Ja.
0: Okay, ja, weil bei uns wird es immer erklärt: Ja, X existiert so, aber das machen wir nicht, weil es ja eben X auch als Variable und sowas gibt. Ja. Aber ihr macht es dann einfach zu einem anderen. Also es sieht anders aus.
1: Es sieht ein bisschen anders aus, weil sonst würde das natürlich äh, ja, das echt ist. schnell verwirren, wenn du halt ein X hast und du weißt nicht, ob das ein X oder ein Malzeichen ja. ist. Ähm, aber auch 7 und 1 schreiben wir anders. Es mhm. sind kleine Sachen, die einem am Anfang gar nicht so auffallen. Aber man musste schon ändern. Ich habe meinen Mathelehrer auch gefragt. Ich war so, sie wissen ja, was ich da schreibe. Muss ich das anders machen? Und er hat gesagt, für deine Prüfungen, für die Zukunft ist das einfach besser. Mhm. Und das geht auch schnell. Irgendwann hat man das im Kopf. Aber am Anfang war Mathe tatsächlich, obwohl man denkt, das sind nur Zahlen, ja, da ja. ist die Sprache gar nicht so wichtig. Aber auch Textaufgaben. Ich kenne auch viele Leute, die ähm, Deutsch als Muttersprache haben und immer noch Probleme mit Textaufgaben in Mathe haben. Mhm. Und das war für mich am Anfang auch total überfordernd, weil du nicht genau weißt, was die von dir wollen. Du verstehst ein Wort nicht und die ganze Aufgabe ergibt keinen Sinn.
0: Ja, ich fand Textaufgaben immer furchtbar, weil ich sie mindestens zwei. Also erstens, Mathe ist sowieso für mich das Schlimmste gewesen, was in meiner Welt existiert hat. Also Es geht einfach gar nicht zahlen. Aber Textaufgaben sind so, da ist so viel Text, den ich immer wieder, immer, die habe ich tausendmal hintereinander gelesen, um irgendwie zu verstehen, was sie von mir wollen. Und dann, das das ist ja immer so, die sagen so, ja, hier macht das in sämtliche Abschnitte, weiß ich nicht, ich lese erstmal das Erste, bearbeitet das, macht dann das. Nee. Ich, nein.
1: Ja, das ist so wie ein kleiner Puzzle. Man muss die ganzen, ja. was von einem gefragt wird, weil das ist meistens nicht nur eine Sache, sonst wäre das ja keine Textaufgabe, ja, ja, glaube ja. ich. Ähm, das ist ja nicht nur eine Rechnung, sondern irgendwie muss das zusammenpassen. Aber dafür muss man die einzelnen Teile verstanden haben und auch verstanden, wie die zusammenpassen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, das ist cool. äh, vor unsere Prüfung ist das auch eine Sache gewesen, die wir oft üben mussten, weil, wie gesagt, einfach viele Probleme damit haben. Vor allem, wenn man Mathe nicht so in der Praxis kennt, sondern wirklich nur Zahlen aufs Papier. Mhm. Aber hoffentlich bei der nächsten Prüfung ich glaube wird das besser laufen. Ich glaube sehr an dich und an auch alle anderen, die das nicht
0: hinkriegen. Ja. Ähm, du bist ja in Wollen wir mal ein bisschen zurückgehen in dem Sinne. Wieso bist du überhaupt hier? <lacht> wieso? Das ist jetzt eine richtig persönliche Frage. Wieso bist du hier? Was machst du hier? Äh, genau, du also, bist ja, erzähl einfach mal. Erzähl einfach.
1: Also ich bin zu meinem Vater gezogen. Davor habe ich bei meinen Großeltern gewohnt, da meine Mutter gestorben ist, als ich sechs war, an Leukämie. Dann bin ich zu meinen Großeltern gezogen. Ich kenne auch andere Personen, die mit den Großeltern aufgewachsen sind. Das kommt häufig zu Konflikte, einfach durch diesen Unterschied. Und auch dadurch, dass Großeltern, vor allem in meinem Fall, weil die die Verantwortung getragen haben für mich, sehr streng waren und dadurch verliert man auch gegenseitig Vertrauen ineinander und irgendwann ist die Beziehung nicht mehr so stark und auch dadurch, dass meine Großeltern krank geworden sind, war das an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe und die sich auch gedacht haben, das funktioniert so nicht mehr, mir ging es auch echt nicht gut damit und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich zu meinem Vater ziehe. Ähm, was ich genau in dem Moment gedacht habe, weiß ich nicht, ob ich heutzutage wieder äh, einfach in ein anderes Land ziehen könnte, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich war in den Ferien dann auch in Deutschland, habe mich sehr wohl gefühlt und habe gedacht, das könnte es sein. Und dann bin ich hierher gezogen und seitdem, also ich bin total total glücklich. Ich finde, das war ein sehr großer Schritt. Ja. Wie gesagt, heutzutage könnte ich das, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, es ist diese aber ich war echt verzweifelt. Das ist erstens diese Verzweiflung, aber auch diese jugendliche Naivität vielleicht, dass man sich leichter in so Sachen reinwirft, bei denen man so gar nicht noch so richtig überlegt, was das alles für Konsequenzen hat. Also, was das alles nach sich zieht.
1: Ja, ich wusste auch, ich muss die Sprache lernen. Aber ich war irgendwie so, okay. Ich werde es machen. Ich wusste, in England geht das so nicht weiter. Vielleicht wäre ich in eine Pflegefamilie gekommen. Mhm. Und ähm, irgendwie hat Deutschland mich echt angesprochen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, komm, ich mache das einfach. Und das bereue ich auf gar keinen Fall. Mhm. Ich meine, was ich hier alles schon erlebt habe und auch die, da, wo ich in England aufgewachsen bin, war schon sehr ländlich. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr schöner Ort, um ein Kleinkind zu sein. Ich bin durch Felder gerannt, ich hab, das war total schön. Ähm, wirklich in meine Kindheit, als ganz als ich ganz jung war. Und das ist auch ein schöner Ort, um, um äh, in die Rente zu gehen, finde ich. Mhm. Es ist ja ruhig, es ist alles schön, aber als Jugendliche ist das nichts. Das, das sagen auch viele, die... Oder? Ja, und alleine, dass man zum Beispiel keinen Bahnhof hat. Der nächste Bahnhof ist eine halbe Stunde Fahrt entfernt mit dem Auto. Das heißt... Zugfahren ist nichts Und ähm, die Busse sind auch fahren ganz anders als hier. Und durch so vielen kleinen Sachen hat man einfach nicht diese Selbstständigkeit, die man als Jugendliche irgendwie braucht, um sich zu entwickeln, finde ich. Also das hat bei mir einen Unterschied gemacht, dass ich auch viel alleine machen musste früh. Mhm. Und auch als ich hierher gezogen bin, dann auch, ich meine, die Kinder in Deutschland, die fahren hier alle mit dem Bus zur Schule, mhm. alle mit den Öffentlichen. In England gab es ein bestimmter Bus, und der hat dann die Kinder zur Schule gefahren. Ja. Die sind ja nicht mit den normalen Linien gefahren. Und ich finde, durch diese Selbstständigkeit entwickelt man sich besser. Ja. Auch durch diese, diese Freiheit. Und dass man auch etwas alleine schaffen muss.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch. Also das ist... Das ist auch zumindest was, was ich halt sehr daran schätze, ein Stadtkind zu sein, ist, dass man schon früh sehr viel Freiheiten und sehr viel Unabhängigkeit hatte. Und es war so, ich konnte meine Freunde überall besuchen, einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Und es war nicht, die haben nicht irgendwie in so anderen Dörfern so und so viele Kilometer entfernt gelebt, sondern ich konnte halt einfach innerhalb der Stadt und ich konnte von auch alleine wieder nach Hause. Es war nicht immer dieses, ja, okay, welche Mutter oder welcher Vater holt jetzt ab und wie und was. Und, äh, ja, vor allem, was ich auch interessant finde, ist der Gedanke, wie war, also wie ist der Vergleich von Schule in England zu hier? Ich meine, klar, du hast die Oberstufe wahrscheinlich so richtig halt nur hier erlebt und nicht in England, aber wie war das so? Weil es ist ja das, was so viele kennen, dieses Klischee mit den Uniformen und alles.
1: Ja, das ist das. Wir hatten auch sogar Häuser. Oh mein Gott, so wie äh, Harry Potter. Ja, nach oh. den Göttern genannt. Und dann hattest du so eine Krawatte und ich war in Poseidon und ich hatte eine blaue Krawatte. Wie geil. Ja, das war schon sehr cool. Das ist natürlich nicht wie Harry Potter, wo das so dein ganzes Leben ist. Aber wir hatten, ähm, das ist nicht auf jeder Schule so. Bei uns war das aber so, dass unsere Klasse, unsere feste Klasse aus zwei Personen von, aus jeder Jahrgang bestand. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da bekommst du ja immer mal was aus den anderen Jahrgängen mit. Und da bist du auch in deinem Haus. Mhm. Und Mittwoch haben wir immer einen Quiz gemacht. Da könntest du Punkte für dein Haus sammeln. Äh, bei Sportsachen könntest du auch Punkte für dein Haus sammeln. Wenn du im Unterricht was Gutes machst oder was Schlechtes machst, du da können die Lehrer dir einfach nicht so Punkte die machen nicht schenken, so ein Snape-Vibe
0: von wegen 10 Points vom Gryffindor.
1: Ja, so. leider nicht. Das wäre irgendwie cool gewesen. Ich glaube, da
0: hat man echt auch mehr Motivation im Unterricht. Ja, aber vor allem halt Scheiße, ist scheißige Sachen nicht zu machen, wenn man denkt, oh, ich will nicht schon wieder Punkte verlieren. Und dann ist, bist du die ja. eine blöde Person, die immer Punkte verliert. Weil bei uns war es eher so, wenn du Scheiße gebaut hast, warst du eher cool. Also die Leute haben dich eher gemocht, so. Ja. Ähm, was eher popular, I guess. Aber wenn du halt dann immer Punkte verlieren würdest für das Haus, dann würden die Leute wahrscheinlich ab einem Point einfach mad sein.
1: Ja, bestimmt. Sollen <lacht> sollten die vielleicht einführen.
0: Ja, maybe. Wie war das für dich, immer Uniform zu tragen? Also auch Krawatte. Das ist so, das ist so komplett fern von allem, was wir hier so haben.
1: Ja, wir hatten ähm, tatsächlich so ein Clip-On, mhm. weil natürlich darf das ja nicht irgendwie gefährlich sein. Stimmt.
0: Oh mein Gott, das Kinder könnten sich gegenseitig strangulieren.
1: Ja, Ui. es ist ja auch alles möglich. Also ja. bei Fußballspielen und sowas, da. Habt ihr bei Fußballspielen auch so die
0: Krawatten getragen und so?
1: Nein, aber ähm, also in der Pause, wir mhm. hatten einen Kunstrasen, einen riesen Kunstrasenplatz. Äh, und da wurde immer Fußball gespielt, in der Pause halt im Uniform. Und äh, ja, das da war immer mal. Irgendwie, ich weiß nicht, ob die sich wirklich gestritten haben, aber die Jungs die sind alle sehr, sehr into Fußball. Ja,
0: das ist ein big thing. Ich meine, es ist ja auch ein big thing. Das ist, glaube ja, ich, ja. ich glaube, England und Deutschland, also nehmen sich da nicht so viel, was das angeht, aber sind beide sehr, sehr, sehr into it. Ich, ja, auf jeden wusstest Fall. Wusstest du, dass das bei uns immer in der Schule so ein Debattierthema war? Also wir haben immer in der Schule, wenn du debattieren lernst in der, und, und halt diskutieren und sowas dann gibt es halt immer diese Pro- und Kontra-Gruppen. Ja, und wir bei uns das Handy in der Schule. Genau, und bei uns war das immer ein Aber Riesenthema immer. mit Uniform. Das war immer ein Riesenthema Pro- und Kontra-Uniform. Das ist für dich wahrscheinlich so, Bro, das war gar keine Frage.
1: Ja, wir hatten Uniform, hatten wir auch schon mal als Thema. Und wir hatten, äh, ob die Schule um 9 Uhr morgens losgehen sollte. Und so war das in England, deswegen konnte ich auch von beiden Seiten... Ach, lol. Ja, bei uns ging das, um, das ist auch eine Sache, was ganz anders ist, wenn du äh, in der Mittelstufe bist, hast du, also zum Beispiel auf meiner Schule war das so, wir hatten von Viertel vor neun bis halb vier jeden Tag alle Schule. Mhm. Und du hast keinen Fall, wenn dann hast du Vertretung und wenn du zum Arzt musst, es war ein Riesenzaun um die Schule, wenn du zum Arzt musst, müssen deine Eltern dich abholen und unterschreiben. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo man man kann kommen Komm und, gehen, und gehen, wie man will. Ja. ja. Ähm, und es fällt ja irgendwie nicht auf, weil es ja anderen natürlich auch machen, weil die Entfall haben oder der Stundenplan einfach anders ist. Äh, so war das nicht. Ich bin tatsächlich dafür, dass die Schule früher losgeht. Hm, okay. ähm, also wie das hier ist. Es hieß auch ähm, in dieser Diskussion, dass da die Kinder am Handy sind oder die am Handy sind, dass die dann irgendwie mehr Schlaf brauchen und dass die nicht genug Schlaf bekommen. Aber wenn die Schule später wäre, dann würden die einfach länger am Handy bleiben. Ich finde, das war.
0: Ja, ja das war, das bei war uns nicht auch so immer ein Riesenthema. So. Also, weil wir haben, glaube ich, bei uns hat es um 7.45 Uhr angefangen, bei der Nachbarschule um 7.30 Uhr. Und äh, das fand ich immer lustig, weil eine Freundin von mir in der Nachbarschule war und ich immer so: Loser, ich habe nur eine Viertelstunde, du nicht. Ja. Ähm, aber. Es war halt immer diese Diskussion darüber, dass junge Leute halt viel Schlaf brauchen, erstens, und zweitens sich halt einfach um diese frühe Uhrzeit auch nicht gut konzentrieren können. Und ja. das war für mich auch immer so, ja, finde ich auch. Hast du jetzt das Gefühl gehabt, dass du dich, dass, dass es einen Unterschied macht für dich, wenn du in die Schule gehst? Also klar, du hast früher Schule aus teilweise, wenn du früher in die Schule gehst, aber vom Konzentrationslevel?
1: Also ich glaube, jeder kennt das so, vor allem montags morgens. Auch das Fach, was ich letztes Jahr, also im vergangenen Jahr hatte, da sitzt man da und die Konzentration ist nicht da. Ich kann das nicht genau beurteilen, mhm. weil ich war in England, bis ich 14 war und in dem Alter gehst du in der Regel relativ früh schlafen. Also ich zumindest. Aber ich finde, ja, man hat nicht so den Level von Konzentration morgens wie frühmorgens wie vielleicht um neun. Aber was für mich extrem wichtig ist, ist, dass wenn man um einen Schulaus hat, hat man noch so viel Zeit nach der Schule. Da kommt aber manchmal auch so ein Punkt dagegen, dass die Eltern ja auch arbeiten müssen. Mhm. Wenn man um einen Schulaus hat, ein bisschen jünger ist, kann das für die Eltern ein Problem sein. Ich weiß es nicht. Also für mich persönlich, ich finde es besser, wenn man mehr Ta äh, Zeit nach der Schule hat und habe mich jetzt dran, gewö dran gewöhnt, so ja. früh aufzustehen. Ja, ich glaube, das ist irgendwie. Ich,
0: da gibt's auch kein Schwarz und Weiß so richtig, also keine richtige Antwort darüber, was jetzt richtig und falsch ist am Ende.
1: Ja, das hängt, glaube ich, von Person, zu, also von der Person ab. Mhm. Aber ich finde auch, irgendwann wird man auch arbeiten gehen, mhm. wenn man zum Beispiel was handwerkliches macht, steht man noch früher auf und das sollte dann auch nicht so eine Überraschung sein. Ja, total wenn man als Azubi anfängt und sowieso dann einen Acht-Stunden-Tag hat und das alles auf einmal kommt, ähm, sollte es nicht sein, dass wenn man um sechs auf der Arbeit sein muss, dass man dann vier Stunden früher aufstehen muss. Stimmt.
0: Ja, das Aber ist ich finde, das,
1: das ist schon schwierig. Das kommt sehr auf die Personen, auf die Familiensituation drauf an. Mhm. Aber bis 15.30 Uhr Schule zu haben, wenn du dann noch ein AG nach der Schule hast, hast du dann wenig Zeit. Wie, wie war das generell
0: mit den Fächern bei euch? Also sind das generell die gleichen Fächer? Oder hattet ihr noch viele andere? Hattet ihr noch irgendwie so, so Sachen über, weiß ich nicht, Hauswirtschaftsshit und sowas, was, was wir jetzt zum Beispiel im Gymnasium äh, nicht hatten?
1: Ja, wir hatten, ich weiß nicht, wie das auf anderen Schulen ist, aber wir hatten auf jeden Fall ähm, Holz, also Schreinerarbeit haben wir gehabt als Fach. Wie geil. Nicht ein ganzes Jahr, ich glaube äh, für ein Jahr. Und auch Nähen haben wir gemacht. Wir hatten auch was mit Elektrik gemacht. Das ist, voll cool. das ist ganz cool. Ansonsten sind die Fächer eigentlich relativ ähnlich. Die Sache ist aber, dass man in Deutschland ja seine Realschulprüfung in, in drei Hauptfächern schreibt. Mhm. In England schreibt man in Englisch, Mathe, ich glaube, du musst zwei von drei Naturwissenschaften gemacht haben. Und dann kannst du ab sieben insgesamt Fächer haben. Du kannst dazu Kunst, Musik und weitere Fächer Sport wählen. Und dann hast du schon bis zur Realschule deutlich, deutlich mehr gelernt mhm. in ganz vielen anderen Fächern. Und dafür, wenn du ähm, auf die Oberstufe gehst, hast du dann nur noch zwei, ab zwei Fächer. Dann hast du nicht mehr alle Fächer, dann willst du auch wirklich, dann kannst du auch zum Beispiel schon Psychologie oder ähm, Business Studies nehmen. Und dann hast du nicht mehr so alle Fächer wie hier auf der Oberstufe. Kann man Sachen abwählen, aber man hat eigentlich man fast ist alle Fächer noch. Mathe bis zum Ende durchzumachen. Ja. <lacht> mein Krypto Und bei uns, ja, bei uns ist es intensiver bis zur Realschule. Mhm. Und dafür spezialisierter. Ich in der das Oberschufe. Cool. Ich find das ja, finde ich auch. Also es
0: ist generell dieser Individualismus, der so ein bisschen mehr gefördert wird, dass Leute unterschiedliche Fähigkeiten haben, unterschiedliche Interessen haben und auch in unterschiedliche berufliche Richtung gehen wollen. Da häufig hast du ja zumindest nach der Realschule so ein ungefähres Gefühl davon, wo du hingehen willst, beziehungsweise wo du überhaupt nicht hin willst. Das heißt so Themen, die für dich überhaupt nicht interessant sind und dann ist es eigentlich ganz cool, dass du dich schon so ein bisschen spezialisieren kannst und entscheiden kannst, was du eigentlich lernen willst und was dich nicht interessiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das eigentlich sehr hilfreich. Ich weiß nicht, wie das ist für Personen, die wirklich auch an dem Punkt nicht wissen, was die machen mhm. möchten, weil dann musst du wirklich dich entscheiden. Aber das muss man ja sowieso irgendwann. Und ich finde, man kann wissen, welche Schulfächer man gut und schlecht findet und die meisten Leute können das auch ungefähr einschätzen, in welchem Bereich sie arbeiten möchten, aber das ändert sich ja immer. Ja, total. Und irgendwann muss man sich entscheiden und ich finde, dadurch, dass man auch in der Oberstufe schon Fächer hat, ähm, die man nicht normalerweise in der Schule hat, das schon spezi äh, spezialisierter ist, weiß man auch, kann man das wenigstens probieren und weiß man, ob man das machen möchte oder nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man wechseln. Äh, vor man dann irgendwie in einen Job reinrutscht oder in eine Ausbildung drei Jahre lang und man merkt, mhm. dass das nicht das Richtige ist. Ja. Weil ich habe aktuell auch äh, einen Freund, der wirklich, er weiß einfach nicht, was er machen möchte. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ihm ansprechen, aber man weiß es erst wirklich, wenn das gemacht hat. Ja. Also wenn man sich Ein bisschen eingearbeitet hat.
0: Ich bin auch voll dafür, dass wir mehr Praktika in der Schule haben. Also es gibt ja dieses Pflichtpraktikum in der neunten Klasse, glaube ich, gut. Whatever. Ja. Da habe ich auch so viele Leute erlebt, die eigentlich einfach nur in den Blumenladen nebenangegangen sind, weil das easy war, da musst du nicht früh aufstehen, du kannst da in zwei Minuten hinlaufen und einfach deinen Tag abarbeiten. Aber es ist, ich glaube, gerade auch, wenn man älter ist, dass man mehr schätzt. Also dass man das Praktikum auch mehr schätzt und sich da auch so ein bisschen mehr Wert dran gibt und sagt, okay, das, wenn ich das jetzt mache, dann ist das was, wo ich wirklich herausfinden will, ob das was ist, was ich später beruflich machen will. Und einfach diese ganze praktische Geschichte. Und ich finde es voll cool, dass es das in England zumindest mehr praktische Sachen sind. Es ist ja auch gesagt, hast so Schreinerarbeiten und sowas. Ich habe noch nie geschreinert. Was weiß ich, ob ich das nicht vielleicht super geil finde?
1: Ja, ich weiß, also bei uns war das auf jeden Fall so auf der Schule. Wir hatten auch Food Technology, also haben wir auch gekocht mhm. in der Schule. Das haben wir hier leider nicht gemacht. Aber dadurch, dass man auch einen Einblick, die sind nicht Fächer, die man immer durchgehend hat. Manchmal hast du die nur für ein halbes Jahr. Aber dadurch, dass man Fächer hat, die nicht nur schulisch sind, sondern sich auch ein bisschen auf die Praxis beziehen, hat man auch zur Orientierung einfach viel mehr in der Schule bekommen als zwei Wochen Praktikum. Ja, total. Also,
0: vor allem, wir hatten es immer in der
1: Projektwoche oder so. Und ja. dann
0: äh, gab es in der Projektwoche Kochen. Und dieser Kurs war immer so voll. So, so hat das so, jeder hat sich für diesen Kurs beworben, was eigentlich ein, diese riesige Nachfrage zeigt. Und es zeigt, wie sehr, klar, die Leute wollten alle essen, aber du lernst ja auch kochen wirklich. Und das ist eine riesige Nachfrage. Und ich verstehe nicht, wieso Schulen das nicht sehen. Also es gibt bestimmt welche, die das sehen. Und vor allem gerade auch Realschulen und Hauptschulen sind ja meistens ein bisschen praktisch veranlagter als jetzt ein Gymnasium. Aber... Diese, einfach zu sehen, okay, guck mal, alle Leute wollen kochen, die, der Kurs ist immer komplett voll, Dies kommen irgendwie 30 Leute rein, der Rest ist dann traurig und weint, dass sie nicht kochen bekommen haben. Wie wäre es, wenn man sowas vielleicht einfach mal so richtig macht und einfach den Leuten kochen beibringt, wenn die es alle wollen?
1: Ja, kochen auch extrem wichtig, finde ich. Ja, ich, ich kenne sehr für viele das Leute, Leben, die das, das gar
0: nicht können. Also so 0 Prozent ja. so.
1: Und sich das selber beizubringen, ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn man wirklich einfach die Basics beigebracht bekommt. Wenn man die Basics weiß, dann kann man deutlich mehr damit anfangen und kann einfach selber was machen, anstatt immer Rezepte folgen zu müssen. Was ich finde auch, das kann man nicht jeden Tag machen. Also ich persönlich fände das echt unpraktisch, auch einzukaufen so, dass man für jeden Tag oder für jede paar Tage einzelne Rezepte kocht. Dann Kaufst du vielleicht zu viel von Sachen mhm. ein, vor allem wenn man für eine Person kocht. Und das ist einfach eine große Sache im Leben, was mit vielen Bereichen zu tun hat: Lebensmittelverschwendung, Ernährung, auch Geld. Und das sollte man einfach beigebracht bekommen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das, ja, das ist auf jeden Fall super cool. Also, du warst, du bist zu deinen Großeltern gezogen, also ein, ein, schon sehr früh, ne? Und dein Vater, wieso ist ja. der nach Deutschland gekommen, wenn du es erzählen willst?
1: Meine Eltern haben sich damals getrennt und der ist hierher gezogen wegen der Arbeit. Er mhm. hat dann bei der Deutsche Bank gearbeitet, also er arbeitet in IT. Ähm, ja genau, also er hat hier auf jeden Fall Arbeit gefunden, hat sich hier auch wohl gefühlt und ist dann nach Frankfurt gezogen. Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands.
0: <lacht> Aber äh, du hast dir gesagt, diese Entscheidung war relativ spontan von dir dann auch hierher zu ziehen. Beziehungsweise ja. einfach so, komm, ich mach das jetzt. Und erstens, wie haben deine Großeltern reagiert? Und zweitens, wie war es für dich, dann hier anzukommen? Also, war das ist voll der Kulturschock? Hast du irgendwie erstmal gar keine Ahnung gehabt, wo du anfangen sollst?
1: Also, meine Großeltern haben, waren am Anfang schon. Ich habe das nicht so in Erinnerung, dass die richtig geschockt waren. Mhm. Aber die waren schon so, hm, okay. Aber ich glaube, mein Vater hat sich auch mit meinen Großeltern unterhalten. Und irgendwie hat das am Ende auch geklappt. Die haben das nachvollziehen können. Zu dem Zeitpunkt war mein Opa auch krank. Deswegen hat das irgendwie auch gepasst. Und dann bin ich hierher gezogen. Die ersten drei Wochen war ich noch nicht in der Schule. Mhm. Da kannte ich ein, zwei Personen hier in meinem Alter. Und das war schon merkwürdig. Also ich durfte. Ein Handy haben. Und deswegen war das auch, hatte ich schon auch Freiheit und gab es viele positive Zeiten. Aber es war auf einmal schon sehr unterschiedlich, auch einfach das Alltagsleben. Und irgendwann ging es dann in die Schule. Da bin ich in eine Dartsklasse gekommen, also Deutsch als zweite Sprache. Äh, das war auch irgendwie nicht so wirklich die Klasse um Freunde zu finden, weil da auch nicht so viele in meinem Alter waren. Das war sehr, sehr gemischt und hauptsächlich eigentlich Jüngere, aber auch aus allen unterschiedlichen Ländern. Ähm, auch alle in verschiedene, also ganz verschiedene Backgrounds und auch, ich meine, keine ist auf dem gleichen Stand, wenn man eine Sprache lernt ja, in einer Klasse. Ja. Es gibt welche, die vielleicht mehr aus einem Bereich an Vokabeln wissen oder welche, die einfach die Grammatik besser verstehen oder generell einfach länger hier gewesen sind oder besser lernen oder anders lernen. Und wenn du auch Kinder in ganz verschiedenen Altersgruppen hast. Ich meine, ich war ja in die Schule, bis ich 13 war. Es waren auch da welche, die glaube ich noch nie in der Schule waren, die noch so 8, neun waren und in ihrer Heimatland nicht in der Schule waren. Man hat auch Personen, wo die Eltern Analphabeten sind, also wo die Eltern selber die Kinder nicht unterstützen können beim Deutschlernen. Und ich finde, das ist auch sehr schwer für die Schulen und für die Lehrer. Ich finde, auf unsere Schule hätten die das besser machen können. Aber es kann nie jedem recht sein, vor allem bei Sprachenlernen. Und deswegen hat, man, hat jeder nicht so ganz sein Potenzial wirklich ausnutzen können, weil man einfach nicht diese individuelle Unterstützung bekommen konnte und es einfach auch nicht möglich ist von den Schulen aus, weil es nicht genug Personal gibt.
0: Ja, das ist, muss bestimmt voll ist auch beeindruckend gewesen sein, so viele verschiedene Leute dann auf einmal kennenzulernen, aus sämtlichen Backgrounds, sämtlichen ja. Kulturen, alles Mögliche. So, das war bestimmt schon hat einen Impact hinterlassen, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem ein jüngeres Mädchen, das weiß ich genau noch. Ich glaube, sie war so unter zehn. Ähm, hat gesagt, sie will unbedingt in der Apotheke arbeiten, wenn sie älter wird. Ich fand es total süß. Äh, sie kam aus Syrien. Und da sitzen auch Kinder, wo man weiß, okay, die haben echt schon was erlebt. Und jeder, der da sitzt, hat schon was erlebt. Auch ich wenn ich nicht von irgendwas geflüchtet bin, im Sinne wie, wie anderen. Jeder ist in einem anderen Land, haben alle unterschiedliche Hintergründe, aber in vielen Sachen sitzt, sitzen alle im gleichen Boot mhm. und können sich nicht unbedingt mit den anderen unterhalten oder wie auch immer. Und für mich, ich habe mich halt extrem glücklich geschätzt, weil ich erstens Englisch konnte, und mich ja trotzdem mit Personen unterhalten konnte. Es mhm. ähm, kommt ja immer mal drauf an, also auch viele, die Arabisch konnten, haben auch Personen auf der Schule gefunden, die, die mit denen sie die sich auch unterhalten konnten. Ähm, aber ich war auch ein bisschen älter und hatte auch vielleicht nicht so, so die gleiche Situation wie anderen, die wirklich vom Krieg geflüchtet sind. Und dann sitzt man da in einer Klasse und naja, die meisten sind da nicht richtig glücklich. Und das sind da kleine Kinder. Also ich finde, das hat wirklich zum Nachdenken angeregt und hat man irgendwie schon mitgefühlt für die anderen Menschen.
0: Das ist schon hart. Also alleine der Gedanke, du sitzt da und siehst da Kinder, bei denen du weißt, die haben Sachen gesehen, die du nie sehen willst und bei denen du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen kannst, was die alles erlebt haben in ihrem Leben. Und die sitzen da, werden in so eine Klasse geworfen mit Leuten, die sie nicht kennen, Leuten, die sie nicht verstehen, sind irgendwo, wo sie nichts verstehen und ich, das stelle ich mir sehr isolierend vor und sehr einsam dann auch. Du hast mir auch erzählt, dass du dich ähm, gefühlt hast wie eher so ein, <lacht> es, man sagt es hier teilweise in Deutschland auch, so diese die besseren Ausländer, so wie Leute sie sehen. Nicht, dass das so ist, sondern dass sie von der Gesellschaft leichter akzeptiert werden und weil man denkt, ach ja, das ist so das ist ein Däne, das ist toll, oh, das ist eine Engländerin, ach, das ist ja super interessant, Oh, Franzose, total toll. Und sobald es da diese drastischen kulturellen Unterschiede gibt, gibt es viel mehr Negativität, viel mehr Vorurteile, viel mehr. Die, die, für die Menschen ist es so viel schwerer, sich selbst zu integrieren, dadurch, dass sie einfach von der Gesellschaft nicht so akzeptiert werden. Hast du das Gefühl gehabt, dass du dich deswegen vielleicht leichter integrieren konntest, weil die Leute dich viel mehr
1: aufgenommen haben? Ja, also ich finde, was du gesagt hast, trifft komplett zu und das habe ich auch gemerkt, dass es bei mir immer so war, ah, oh, du kommst aus England, das ist total interessant, du sprichst Englisch. Äh, wo ich wiederum das vielleicht interessant finde, wenn jemand irgendwo herkommt, wo ich die Sprache noch nie gehört habe. Ja. Und ich finde, man hat auch schon, die Lehrer haben einem einfach auch positiver eingeschätzt als Engländerin, weil die diese Vorurteile von anderen Ländern haben oder wie auch immer und viele haben von England so ein bestimmtes Bild im Kopf und das ist für die positiv mhm. und das habe ich auch gemerkt, dass Leute mich dann auch direkt so eingeschätzt haben und ich denke, das hat das für mich auf jeden Fall leichter gemacht, mich zu so integrieren auf jeden Fall und auch im Alltag, weil man sich auch nicht so fremd fühlt, weil es nicht diese kulturellen Unterschiede gibt, also nicht so viele und man auch nicht so behandelt wird, weil klar, wenn man so behandelt wird, als wäre man
0: anders. noch
1: mehr anders, ja. dann kann man auch nicht wirklich was dafür, wenn man sich so fühlt. Das empfindet der Mensch dann einfach so und ich glaube, dass es dann wirklich schwerer Also für mich auch, dass ich Englisch sprechen konnte, hat einen riesen Unterschied gemacht. Und auch wenn ich weiß, dass es nicht leicht war am Anfang, weiß ich, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es noch schlechter geht, aber die auch nicht so viel Verständnis von ihren Mitmenschen bekommen, einfach aufgrund ihrer, ihrer Hintergrund. Das
0: ist, ich, ja. das macht mich so traurig. Das, ist so, das macht mich so unbeschreiblich traurig, dass da Menschen sind, die hierher kommen aus und, und sie sowieso schon so viel Ballast haben und so, so sehr leiden unter der generellen Situation, dass sie überhaupt, weswegen sie hier sind, und es dann noch so viel schwerer haben, weil Leute sich sämtliche Vorurteile und es halt auch, auch diese Vorurteile auf Kinder übertragen. Was ist hier nochmal? So, was haben die Kinder damit zu tun am Ende? Also
1: Ja, auch was ein Kind noch erreichen kann, wie das Kind sich entwickeln kann, wie die Kleine aus Serien, die in der Apotheke arbeiten wollte. Vielleicht geht sie auch noch studieren und arbeitet irgendwann in der Apotheke und das hat aber nichts mit ihrer Herkunft zu tun. Jeder Mensch ist da anders. Und diese Vorurteile werden einfach so schnell irgendwie als, als erster Eindruck genommen von einer Person. Obwohl das nicht der erste Eindruck ist, sondern das ist das, was man im Kopf vorher schon hatte. Ja. Jede Person ist ja dann, wenn man die wirklich kennenlernt, anders.
0: Das ist so, das ist so traurig, aber so... Ich finde es ich find's aber auch so faszinierend, weil du halt diese Perspektive hast, dass ich habe gesehen, dass ich anders behandelt wurde als andere. Und ich, ich kann mir das halt auch vorstellen, natürlich diese, man hat halt diese Faszination, mit der man irgendwie aufgewachsen ist. Also gerade in Deutschland, glaube ich, ist es ein Riesending, dass Leute gerne in einem englischsprachigen Land aufgewachsen wären. Das ja. war auch meine ganze Kindheit lang so, dass ich gedacht habe, boah, wie toll, dann könnte ich so toll Englisch sprechen und, und, und. Wenn man Englisch irgendwie so idealisiert als so die Sprache und es macht natürlich auch Sinn, weil mit Englisch sich sehr viele Leute oder die meisten Leute eigentlich verständigen können, aber das ist halt dieses Ideal, das die Leute so haben, ob es die USA sind, ob es England, ob es wenn es jemand aus Australien, Neuseeland, was weiß ich ist, ist da dieses, wow, du sprichst so gut Englisch und diese, dieser mhm. Neid teilweise auch und dann sind da die anderen, die total geil, weiß ich nicht, Arabisch sprechen oder sonst was. Und du denkst dir nicht das. Du denkst dir nicht, boah, wie toll, wow. Sondern, ja, ja das ist
1: halt der Native Language. Das wird nicht so wertgeschätzt, weil das nicht das Häufigste ist. Und das, ja. finde ich, jetzt eigentlich, macht nicht wirklich Sinn. Nee. Weil, wenn man das schon mal gesehen hat, so finde ich eigentlich neue Sachen interessant. Aber irgendwie ist das leider so auch alleine. Ich bin nach Deutschland gekommen und konnte Englisch sprechen. Es gab Personen, einem meiner Klasse, der konnte sogar ein bisschen Englisch. Der war glaube ich elf, also auch sehr, sehr jung. Mhm. Äh, hat aber Russisch und Ukrainisch gesprochen, schon in dem Alter. Und ich finde, das macht auch einen Unterschied. Und ich habe aber selber gemerkt, als ich in England aufgewachsen bin, ich sehe jetzt viel Problematik mit, mit Amerika, mhm. also mit vielen Staaten, dass es da wirklich... Probleme gibt und ich dann nicht unbedingt wohnen wollen würde und mich da nicht sicher fühlen würde. Aber als Kind in England, da habe ich Filme geguckt und in den Filmen waren die alle in Highschool. Ja, und natürlich wollte ich auch okay. in High <lacht> zur Highschool gehen. So ist das und ähm, da hat, hat man irgendwie einfach das so schön dargestellt gesehen.
0: So romantisiert.
1: Ja, obwohl das vielleicht auch nicht für die Person die interessanteste Ecke ich mein, auf Erden ist.
0: Ich meine, am Ende hast du ja in England davon fantasiert, in den USA zu leben, wenn viele Leute hier in Deutschland, weil sie Harry Potter gelesen haben oder was weiß ich, davon fantasiert haben, in England, Schottland, ne, UK generell aufgewachsen zu sein. Das ist immer dieses, man will immer woanders sein, I guess. Also man, man ja. Man ist nie zufrieden mit dem, was man dann hat am Ende.
1: Bestes Beispiel dafür, als Kind wollte ich immer lockige Haare haben, weil ich glatte Haare habe. Und die meisten Personen, die mit Locken aufgewachsen sind, immer glatte wollen glatte Haare haben. Haare haben.
0: Immer glatte Haare. Glatte Man Haare. will immer das andere haben. Ich, ich sage es einmal für alle und ihr hört mir zu, wenn ihr glatthaarige Leute seid, die gerne Locken haben wollt. Locken sind so viel aufwendiger und anstrengender, dass die irgendwie gut aussehen oder irgendwie funktionieren. Und so viel teurer, so viel Produkte, die da reingehören. Also seid froh, dass ihr glatte Haare Ich werde werd immer diese Geschichte erzählen von meiner besten Freundin. Die hat blonde, glatte, glänzende, wundervolle Haare. ne. Und sie, ja, es gab diese Situation, wo sie sich ein Haargummi reingemacht hat, ne? Und das halt einfach rausgezogen hat. Also sie hat einfach das Haargummi aus ihren Haaren rausgezogen. Und ihre Haare fielen in wundervollen Wellen in ihr Gesicht. Also so komplett glatt und schön und ordentlich und alles sah toll aus. Ich habe gesagt, wenn ich mir ein Haargummi einfach aus den Haaren ziehen würde, ohne es wirklich so zu unraveln, es würde hängen bleiben. Ich müsste es rausschneiden. Ich müsste meine Haare abschneiden. Und meine Haare würden danach ganz sicher nicht in einer wunderschönen äh, wunderschön Fallen, sondern sähen aus wie Haare, die gerade aus dem Haargum gerissen wurden. Und das ist ein drastischer Unterschied, ähm, den ich bemerkt habe.
1: Ich habe das auch, eine Mitbewohnerin von mir hatte relativ dicke Locken, also dicke Haare und Locken. Mhm. Und da habe ich auch das erste Mal wirklich gemerkt, wie viel Arbeit das ist. Aber ich finde, vor allem, wenn man jünger ist und sich selber noch nicht so gefunden hat, will man oft was, etwas anders haben. Meine beste Freundin damals hatte rote Haare, hat die, sobald sie konnte, gefärbt. Und ich fand das so schade, weil ich fand ihre Haare eigentlich so schön. Und das machen viele. Und ich weiß nicht, manche bleiben dann auch bei ihrer Entscheidung, aber ich finde, manchmal merken man, manchmal merken die Personen, auch wenn die älter werden, dass die Natur war aber eigentlich schöner wäre.
0: Ja, ich glaube, das ist, weil, weil letztendlich ist ja irgendwie auch so das, was dein Körper, I guess, zusammengebaut hat und das hat schon irgendwie ja. einen, einen Sinn. I don't know. Aber ich glaube, ja, das ist so eine generelle Realisation. Ich glaube jetzt auch so eben mit dem Vergleich, den wir hatten, dass man sich nicht, dass man gerne in einem anderen Land aufgewachsen wäre oder sowas. Wenn man dann im Nachhinein, wenn man älter ist und erwachsen ist und so ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt hat, dann guckt man da so zurück und denkt sich, also ich glaube, es war schon ganz gut, dass ich da aufgewachsen bin, ja. wo ich aufgewachsen bin. Also aus verschiedensten Gründen. Die, du hättest ja so viel schlechtere Karten, also man hätte so viel schlechtere Karten bekommen können. Und es ist, also am Ende kann man sich damit dann zufriedenstellen. Es ist, ja, es ist immer dieses typische, man will das, was man nicht haben kann. Und ich glaube ja. wenn man älter ist, lernt man das so langsam irgendwie zu schätzen und auch diese Individualität zu schätzen, die man selbst hat. So.
1: Ja, irgendwie ist man stolz auf das, was man irgendwie bisher erreicht hat und wie man wie man sein Leben irgendwie geformt hat. Ja. Und da denkt bereut man nicht, dass man nicht in einem anderen Land aufgewachsen ist. Ich meine, ich bin froh, hierher äh, hergezogen zu sein. Einfach, also aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber auch einfach, das alles hier zu sehen, das alles hier mitzubekommen. Ich finde, für meine persönliche Entwicklung hat das einen Riesenunterschied gemacht, weil ich einfach ein anderes Land gesehen habe, eine andere Kultur, die aber nicht so anders ist als meine Kultur, habe ich kennengelernt. Ich habe dann auch Unterschiede merken können zwischen beiden Kulturen, zwischen beiden Sprachen und das für mich war das Ganze einfach total interessant und finde ich wahrscheinlich, ich kann das ja nicht einschätzen, aber leichter als wenn eine Person von einer ganz anderen Kultur hierher ja. zieht, weil das einfach mehr ist, das einfach
0: anstrengender ist. Auch ich meine, du hast ja gesagt, du warst ja jetzt letztens wieder in England. Und das nach langer Zeit. Ja. War das das erste Mal, dass du wieder in England warst? Du? Ja, das
1: erste wow. Mal. Dazwischen kam, kam ja Corona. Und ich habe ein paar ältere Verwandte, die ich da gerne besucht hätte, wenn ich schon nach England gegangen wäre. Das wollte ich zur Corona-Zeit einfach nicht machen. Mhm. Weil wenn ich mich einmal angesteckt hätte, ich hätte das drei Tage später gewusst, gewusst und hätte schon keine Ahnung, wie viele ältere Menschen, angesteckt. die ja, eher eher schlimmere Symptome haben könnten. Da hab ich das, wollte ich das einfach nicht riskieren, aber endlich habe ich das geschafft.
0: Wie war das? Und war war da das so ein, es gibt ja diese typischen Leu diese, diese Sachen, die Leute erzählen, wenn sie wieder in das Land zurückkommen, wenn sie eine Zeit lang woanders gelebt haben, diesen Reverse Culture Shock, einfach du siehst auf einmal Sachen von deiner eigentlich eigenen Kultur schockieren dich auf einmal oder überraschen dich ja. oder kommst damit gar nicht klar. Gab es diese Momente, wenn ja, Gesundheit, was waren das für oh, Momente? Oh, sorry. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, als ich an der Kasse stand zum Beispiel, mhm. weil ich, als ich jünger war, nicht selber irgendwie Sachen gekauft habe. Ja, vor allem, weil du
0: aus dem Dorf Und kommst. Ich glaube, das ist halt auch einfach nochmal, ja. die, die Menge an Läden war da wahrscheinlich limited.
1: Und ich komme aus dem Süden und ich war im Norden. Also meine Familie mhm. kommt ja eigentlich aus dem Norden. Und das macht dann auch nochmal einen Unterschied. Ähm, manchmal sagen die, dann, sagen die dann so Cheers als Danke. Ja. Was ich ja natürlich auch kenne. Aber ich wusste nicht, wie ich die Leute so im Laden richtig anspreche. So sage ich, have a nice day. Sage ich so. Was ist da so der, der Norm? Ja, ja. Das muss man dann auch irgendwie finden. Sagt man Thank you, sagt man Thanks. Was machen die anderen? Was... Was sucht man sich aus, was man? Ich habe ja immer meine Standard, was yeah. ich dann sage. Und ähm, ich war mir an einem Punkt, ich war mir einfach nicht sicher. Ich war so, war das jetzt nicht höflich genug oder? Aha, und das okay. fand ich schon, schon merkwürdig. Aber ich fand das auch im Norden, die sind total lieb. Das, wir waren mal im Restaurant und da hat eine unsere Sachen gebracht, und sie sagt immer, Love, sagt immer, ah, Do yeah, you need yeah, anything, love? und ähm, ja und ich finde das war auch einfach das war einfach eine Kellnerin aber sie war einfach so nett und dann fühlt man sich auch irgendwie hat so eine bestimmte Wärme mhm. und ähm, dann habe ich mir auch gedacht okay bin ich nicht höflich genug weil sie ist ja extra höflich ja. und man überdenkt dann einfach Sachen obwohl das ja eigentlich meine Heimat ist und meine Muttersprache war ich trotzdem so, mache ich das jetzt richtig? So kommt das richtig rüber? das, wäre das ja war merkwürdig. Nicht, es wäre ja nicht weird
0: gewesen, wenn die gedacht hätten, okay, du bist äh, Southerner. so Dann wärst du halt einfach so, wenn du in der Art, wie du dann gesprochen hättest, ähm, sie gemerkt hätten, ah, okay, gut, she's not from here. So, aber ich verstehe voll, dass du das dann total hinterfragst, weil du wahrscheinlich auch vergessen ist übertrieben, aber du bist es halt einfach nicht mehr so gewöhnt. Du hast ja auch gesagt, dass das für dich, dass du selten eigentlich Englisch sprichst heutzutage und ja. dass es das für dich dann irgendwie wahrscheinlich auch krass war, wieder in so, ein, in so, ein, um, so eine Umgebung zu kommen, in der du einfach nur Englisch gesprochen hast. Mit all deinen Verwandten, mit allen Menschen, die du getroffen hast, das ist bestimmt interessant gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat auch Spaß gemacht. Mhm. Ich mag Englisch und Deutsch beide total gerne als Sprachen, aber es war einfach mal schön, wieder Englisch zu sprechen, aber manchmal schon eine Herausforderung. Ich konnte viele, so, ich wollte irgendwas sagen und ich denke, so ein deutsches Wort und einmal habe ich auch meiner Familie irgendwas auf Deutsch erklärt, also ich habe so ein deutsches Wort gesagt und dann habe ich weiter einfach angefangen, auf Deutsch zu reden und das zu erklären und ich war so, ah, oh, wait a minute <lacht> und musste dann so zurückgehen und wieder auf Englisch sprechen, weil mein Kopf, ich weiß nicht, ich hatte, ähm, meinem Freund, der hat sehr, sehr gut Englisch gesprochen, also aus Deutschland und er konnte mit einem Satz, der hat immer so geredet und dann hat er so ganz lange einfach so, so irgendwas geredet und er konnte mit einem Satz immer zwischen Englisch und Deutsch mhm. so Switch. switchen und das kann ich nicht also manchmal schon aber ich bin, ich komme entweder in die eine Sprache rein oder in die andere Sprache rein und nach einer Zeit in England bin ich ja auch wieder in Englisch reingekommen aber am Anfang sind mir dann teilweise auch Wörter nicht eingefallen. Und als ich dann wieder hierher gekommen bin, dachte ich, mir fallen die Wörter auf Deutsch nicht ein. Ja, das ist Und glaube ich. ich glaub, wie schnell das geht, auch in zwei Wochen. Ja,
0: total. Also ich glaube, das ist einfach so diese, diese paar ähm, im Kopf, so diese Schubladen, die du hast, die dann die Schublade, die eigentlich die ganze Zeit so immer mal offen war. Ich meine, klar, du benutzt ja schon Englisch auch mal im Alltag oder in der Schule oder was weiß ich. Ähm... Aber natürlich ist es halt einfach kein Vergleich zu dem, wie du es machst mit deinen Verwandten, dass du da dann die ganze Zeit einfach nur durchweg Englisch sprichst. Können deine Verwandten eine zweite
1: Fremdsprache? Nein. Ich glaube, ich habe eine Großtante, sie spricht Französisch, weil sie da gewohnt hat. Mhm. Und ein paar können so ein bisschen Französisch, weil die das in der Schule gelernt haben. Meine Cousine spricht ein bisschen Deutsch. Leider haben wir kein Deutsch miteinander gesprochen, aber sie hat auch so ein bisschen verstanden, als ich zum Beispiel so Audios aufgenommen habe und an meine <lacht> ja. das Freundin geschickt habe. Also so, ah, ja. Aber ähm, nicht so wirklich fließend. Mhm.
0: Das ist auch weil eher man unüblich das auch, da, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also und ich das finde, Besondere, das ist eigentlich schade. Sporten so. Es wäre cool, wenn man das mehr in der Schule machen könnte aber dann hat man wiederum das Problem wie hier zum Beispiel ich war ja im Spanischkurs und man musste Spanisch gemacht also man musste eine zweite Fremdsprache gemacht haben um auf die, Oberstu also in die oberstufe zu kommen und so viele saßen in diesem Kurs und wollten einfach nichts lernen die sind einfach nur da weil ihre Eltern gesagt haben die müssen da sein und versuchen irgendwie noch vier oder drei zu kriegen und das ist irgendwie ihr schlechtes Fach und ich finde es schwierig, weil man kann ja die Leute nicht dazu zwingen, eine Sprache zu lernen. Man muss das wollen. Aber ich finde, manche wissen auch noch nicht genau, ob die das wollen oder nicht und müssen das erstmal probieren. Deswegen finde ich das als Schulfach schwierig. Aber ich meine, hier ist das so, du hast mindestens eine, eine Fremdsprache und zwar Englisch. Und ich finde, das sollte man eigentlich machen müssen. Ja, ich glaube intensive in England.
0: Ich glaube, die Sache ist halt auch, dass viele da dann gar nicht realisieren, wofür sie die eine Sprache brauchen könnten. Also, wieso? Wieso soll ich das machen? Wieso soll ich mir diesen Effort ja. geben? So, was ist why? Und ich glaube, das ist was, was du vielleicht auch erst lernen musst. Also, ich glaube auch, das fand ich auch interessant, weil du hast ja auch, glaube ich mal erzählt, dass deine Freunde generell jetzt nicht so krass fließend im Englischen sind, also zumindest manche ähm ja, jetzt, jetzt
1: ist besser, aber eine frühere Freundesgruppe war das schon echt so <lacht> schwierig. <Hard. lacht> ja, da bin ich mit Englisch nicht, allein mit Englisch konnte ich mich nicht die ganze Zeit unterhalten. Ja,
0: ich glaube, das ist aber auch ein Unterschied, so ein Generationsunterschied. Und jetzt kommt wieder die, die alte Frau, die sagt, früher war alles anders. Äh, aber ich glaube, es war in dem Sinne anders, weil jetzt zum Beispiel meine Generation halt einfach sehr stark auch mit dem Internet aufgewachsen ist, aber das Internet zu der Zeit primär Englisch war. Also wenn du so ein Internet-Nerd sein wolltest, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Zeit im Internet zu verbringen, musstest du Englisch können. So Tumblr war nicht deutsch. Klar gab es vielleicht ein paar deutsche ja. Tumblr-Seiten, aber generell war eigentlich alles Englisch und du musstest irgendwie Englisch verstehen, um damit klarzukommen. Und ich glaube, heutzutage ist das... Internet-Deutscher und einfach wesentlich more accessible, wenn du nur Deutsch sprichst. Und das heißt, du kannst trotzdem so ein internet Mensch sein, aber deine ganze tiktok for You page kann nur auf Deutsch sein, was ich ist Deutscher. ganz komisch finde, der Gedanke.
1: Aber ich finde es echt schade. So. Stell dir vor, du verstehst nur deutsche Memes. Ja, oh mein Gott. Stell dir vor, du kriegst Memes vorgeschlagen und du verstehst die einfach nicht. Du verpasst
0: so viel. Ich sehe so ja. häufig TikTok-Kommentare von deutschen Leuten, die sagen, kann es mir jemand übersetzen? Kann mir jemand sagen, was die Person gesagt hat? Und äh, meistens sind es keine Videos, die jetzt auf absolutem Hoch-Oxford-Englisch äh, mit, weiß ich nicht, sämtlichen Fremdwörtern äh, ist. Und es sind meistens Teenager oder so. Also 16 Jahre alt oder sowas, die da kommentieren, ich kann,
1: verstehe kein Wort. Ja. Das finde ich schon ein bisschen schockierend. Ich finde, Englisch ist auch manchmal schwierig für Personen, die früher nicht aufgepasst haben.
0: Mm, Wenn du fehlt. die Grundlagen
1: verpasst hast, ja, ich finde, das könnte echt schwierig sein für die, dann irgendwie so viel nachzuholen. Aber da kann man leider nichts mehr machen. Da muss man irgendwie früh die Interesse gezeigt haben, weil eine Sprache zu lernen dauert auch sehr lange. Mhm. Und da muss man auch die ganze Zeit dabei gewesen sein, um das wirklich zu verstehen. Kannst du Guckst du Harry Potter auf Englisch? Ich, hab,
0: ich weiß gar nicht, ob ich Harry Potter tatsächlich je auf Englisch geguckt habe. Ich habe aber teilweise auf Englisch gelesen. <lacht> ähm, mhm. Ich, ich gucke ja da Ringe auf äh, Englisch oder so. Also ich habe ich, ich hab schon sehr lange kein Harry Potter mehr geguckt, weil eine gewisse Frau äh, dumme ja. Dinge redet. Und das ist für mich sehr hart momentan, Harry Potter zu konsumieren. Oder generell das Thema das ist für mich irgendwie so ein Soft-So-Spot, keine Ahnung, es triggert mich. Und ich würde jetzt es auf Englisch gucken. Wenn ich jetzt wieder okay. Harry Potter gucken würde, würde ich es auf Englisch gucken. Aber ich glaube, für viele ist es auch echt nicht so leicht, weil wegen British English.
1: Und ich glaube, Hagrid ja, ist auch genau. re
0: relativ schwer zu verstehen, oder?
1: Hagrid, äh, ich glaube, der hat so einen Somerset, also so einen South, Southwest-Akzent. Mhm. Äh, daher komme ich ungefähr. Ah. <lacht> äh, ich habe, wenn ich Englisch spreche, habe ich aber keinen Akzent. Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich spreche irgendwie, sage ich mal, hochenglisch, also so Standard-Englisch. Ja. Aber jetzt so in, im Norden zum Beispiel. Du kannst da nicht als junge Person aufwachsen und einfach normal, also <lacht> Standard-Englisch sprechen. Du hast diesen Akzent. Das wäre sonst... Komplett weird, so, man, weil ich finde, hier viele jüngere Leute sprechen ohne, ohne Dialekt.
0: Aber der Punkt ist, dass du halt jetzt hier in Hessen bist und halt in der Nähe von Frankfurt, also Hessen und um Frankfurt und Umgebung, da ist es anders. Also es gibt in Bayern, es gibt in Baden-Württemberg, im Schwabenländle, in Sachsen, in, also diese ganzen Bereiche, da sind... Die schreiben, no offense, falls jemand von euch hier zuhört, irgendein Bayer, der, die schreiben WhatsApp-Nachrichten in Dialekt. Also, die schreiben ja, miteinander ja. in Dialekt. Was ich so, ich kann es nicht verstehen. Ich habe auch letztens mit jemandem gesprochen, der aus dem Schwabenländlich kommt, der gesagt hat, zu der Zeit, als er halt aufgewachsen ist und in der Schule war, haben all seine Lehrer in Dialekt gesprochen. Jeder hat in dir, alles war in Dialekt. Das heißt, das gibt es hier schon, dass du gar keine Wahl hast. Aber ich finde es extrem wichtig, dass du zumindest Hochdeutsch kannst. Ich finde es so cool, wenn du ein Dialekt hast. Ähm, ich bin, bin beneidet, das total. Ich habe nur ein paar Wörter, die ich immer reinwerfe, die irgendwie hessisch sind. Aber ich finde es extrem wichtig, dass du gerade für die generelle Kommunikation innerhalb von Deutschland in der Lage bist, Hochdeutsch zu sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sich irgendwie ver verständigen können, ja. weil ich war in Niederbayern, da waren auch Jugendliche, die ich wirklich einfach nicht <lacht> verstehen konnte. Aber ja, bei mir war das auch so. Ich bin im Bundesland in England aufgewachsen, wie vielleicht in Hessen, mhm. wo die meisten jüngeren Leute diesen Akzent, einfach, diesen Dialekt einfach sich nicht angewöhnt haben irgendwie. Im Norden Wäre das wirklich einfach weird, wenn du ein Kind hast und das Kind spricht einfach Hochenglisch. Das, <lacht> ja. hat
0: so das doch, funktioniert hat so nicht. Das ist ein londoner Dialekt. Ja, das,
1: das wäre total. Aber ich habe ähm, einen Freund, der hat gesagt, der kann Harry Potter nicht auf Englisch gucken, weil einfach das nicht verständlich für ihn ist. Ja. Wegen den verschiedenen Dialekten. Aber ich finde es total cool, weil man diese verschiedenen Dialekte ja. hört. So, man hat Fast alles mit drin. Ähm, Spricht die Mann klar, Schottisch? Klar, kann ich verstehen, wenn man. Äh, Professor McGonagall.
0: Ah, das ist cool. Ich liebe Schottisch.
1: Oh, ich ja. liebe Schottisch. Ich, ich kann Schottisch und auch, auch ist verstehen. Sehr so. Irisch, ne? Shamus irisch, ja.
0: ja. Ist auch okay. ein irischer Name. Ja, ich also, sagen, ich finde, da hat
1: man auch ein bisschen. Ja. Ähm, und das finde ich schon sehr cool. Ich meine, wir haben auch. Wir beide haben auch über das Thema Harry Potter gesprochen mhm. und das aktuell, das leider ja. nicht so cool ist, wie vorher vor bestimmte Sachen passiert sind, gesagt, wurden, ja. geschrieben wurden. Ähm, Twitter is ja, einfach ja, ein ist einfach
0: ein Twitter ist is the root of all evil. Ey. Ja. <lacht> Auch nicht, nicht mal
1: mehr Twitter. Nein, ich werde das die aber nie sagen. Die haben rebranded, sagen. weil
0: die gemerkt haben. Niemals werde ich das sagen. Ich gebe Elon Musk ganz nee, sicher nie diese Satisfaction, dass ich das in, in den Mund nehme, den neuen Namen.
1: Ja, ich sage ich sag auch getweetet, wenn ich was... Okay, ja. es gibt Freunde von mir, die sagen, das heißt getwittert. Ich... Ich sage getweetet, weil ja, das heißt getweetet. Du, tweetest. du tweetest und du twitter, twitterst also, nicht.
0: ich glaube, doch, also ich glaube im Deutschen ist es schon so, dass dann das ist, halt das, das ist glaube ich, für Deutsche, für Deutschung von ja. dieser mhm. Geschichte. Ich glaube, dass es so ein paar Leute gibt, die sagen, also ich glaube, wenn man sagt, ich würde sagen, jemand hat etwas getwittert, aber ich tweete. Weißt du, was ich meine? Will ich so ja,
1: ja, das hört sich, das hört sich richtig an. Ich würd, ich aber ich sage sag so immer einfach tweeten dazu, ja. ich weiß nicht warum, aber was soll ich denn sagen? Ich habe geäxt. <lacht> geäxt. <lacht>
0: Ich, da, äh, ich glaube, die haben es ja jetzt umbenannt in Posten. Most creative thing I've ever seen. Das ist ja voll langweilig. Es gibt vor allem, oh mein Gott, es gibt so eine so ein, ähm, so ein Fehlermeldung oder sowas, wenn, wenn du auf die Quote-Retreats gehst und Du, das ist halt alles nur von so, von, von, von Accounts, dass die, die privat sind und du halt nicht die quote retweets nicht sehen kannst, dann steht da halt, hier gibt es nichts zu sehen oder keine Ahnung, irgendwas ja. Englisch. Und da war immer so ein Vogel, der hat diesen Vogel jetzt weggenommen.
1: Ja, ist... ich finde das auch voll traurig, so der, ist... der Twitter-Vogel. Und ist es jetzt so, wenn du dein Insta und dein Facebook so verlinkt hast, zum Beispiel auf eine Webseite, ist da jetzt noch ein Vogel oder ist da. Ich weiß gar nicht. Ist da jetzt ein. Ex-Button?
0: Das, das habe ich noch nie. Ich weiß es nicht. Ich will, ich will das alles. nicht. Ich, ich, Ja, das fühlt sich ich, für mich immer noch an wie das so ein Traum, weil das so meine Lieblingsplattform war. Und jetzt hat Alice Cooper auch noch homophobe äh, transphobe Sachen rausgehauen. Und wo ich mir so denke, haltet doch einfach alle die Fresse. Ja. Wieso müsst ihr was sagen? Hört doch einfach auf zu reden. Macht eure Sachen und gut ist. Ich meine, Jackie Rowling war Verbreitet nicht so viel Hate. Ja, ich verstehe auch nicht, wieso, was bringt es euch? Was ist euer, was gaint ihr davon? Ich werde es nie verstehen. Aber Jackie Rowling fand ich sowieso vorher schon so ein bisschen... Einfach, weil sie weil sie Harry Potter halt einfach milkt wie eine fucking Cash Cow. Äh, ja. Fantastic Beasts-Krams und bla bla bla. Fantastic Beasts habe ich gelesen. Das ist ein Buch über... Das ist ein ja. Schulbuch. <lacht> Oder macht man ja. so ein riesen fucking Ding da draus und, und rastet ich aus. Ich war auch so...
1: Das ist nicht das gleiche wie das Buch. Was krass gewesen wäre, wenn die uh, Tales of Beetle Bart, Ja. Heißt das ja, so? Of, ich weiß nicht, wie das ja. auf Deutsch heißt. Doch, doch. doch. Also, ich meine, also, das eine hatten die ja in... Äh, in, in Harry Potter
0: selbst. Äh,
1: ja. Heiligtüme des Todes. Ich wollte dass die Hallows sagen, ich... Uh, auf jeden Fall da bei... Ähm, In
0: Godric Solo, dann danach. Also irgendwie. Ja,
1: bei ich glaube, das war bei LoveGood. Ja, ja, stimmt.
0: Der hat das, äh, ja, die Geschichte der drei Brüder. Uh, Hermione ist
1: das, das, ja, das liest und das finde ich war so gut gemacht. Cool. Und ich finde, das hätten die auch irgendwie noch machen können. Ich habe so einen
0: Print über meinem Bett vom ähm, Minalima Haus. Mina Lima, das sind ja die, die irgendwie die kompletten Props für Harry Potter gedesignt haben und alles. Oh. Und das ist ein Print von Tales of Beetle. Und die sind, das ist wunderschön, weil das mein Lieblingsbuch ist. Ich liebe dieses Märchenbuch und ich habe das allen möglichen, ich habe immer gesagt, wenn ich mal Kinder haben sollte, dann werde ich denen diese Geschichte vorlesen, außer vielleicht die yeah. mit dem Dude, der dieses haarige Herz hat. Das ist so maybe not the story to tell your children at night. Aber alle anderen fand ich immer so schön und äh, ich, ach, ich hasse es, das aber ich denke mir, es ist ein Buch, das ist nicht von ihr
1: geschrieben, das ist von Beadle, den Baden. Ja, versuchen das <lacht> einfach irgendwie zu trennen. Ich finde, das ist halt wirklich einfach schade, das ist irgendwie auch schwer. Ich weiß es nicht, weil Harry Potter für so viele Personen so ein großer, große Rolle in der Kindheit gespielt hat. Ja. Auch so in der Fantasie, was man einfach als Kind gedacht hat, wie ich als Kind rausgegangen bin. Und ich habe mir gedacht, okay, mein Zauberstab ist aus diesem Holz, <lacht> es ist so und so lang und ich habe da in meinem Film gelebt ja. und ich finde, das als Kind ist wirklich einfach eine magische Sache. Und dass eine Person das kaputt machen kann, obwohl die Person das Sie ja eigentlich created und hat. macht
0: es gleichzeitig kaputt. Das ja. Ist,
1: ähm,
0: ja er schafft es, das war kein richtiges Deutsch, aber ist auch okay. okay. Um, vor allem, ich finde es sehr ja so faszinierend, dass, also in Deutschland hat sich da schon wirklich sehr zurückgehalten, was die Umbenennung von Charakteren angeht. Aber das muss für dich vielleicht auch so ein bisschen verstörend gewesen sein. Ich meine, gut, ich muss sagen, Hermine ist ein deutscher Name. Das heißt... Wir haben in der... Sagst du Form, Hermine? Ja, ja wahrscheinlich ja. schon. Also ich, ich bin damit aufgewachsen. Ich, es wäre fucking random, wenn ich mit, wenn ich mit Leuten so ja. rede. So, ja, in Hermione. <lacht> so einfach reinwerfen. Ja. Und wie gesagt, Hermine ist halt ein deutscher Name. Meine, ähm, die Oma, das erzähle ich nicht immer so gerne, aber ich sage, so Harry Potter mhm. war in meiner, war in meinem Blut. Die ähm, Oma meiner Mutter, glaube ich, hieß Hedwig Hermine. <lacht> Oh, Das, das ist, ist schon insane, Mann. Die hat beide ja. Namen.
1: Sie heißt erstmal wie eine Eule und dann wie. Eine... <lacht> Aber äh, für im... mich ist, wird das für immer Hermione Granger sein. Das ja, ist irgendwie einfach. Verstehe ich voll. Aber ansonsten ist, sind alle Namen englisch gleich, ich,
0: oder? Also ich erinnere mich, dass glaube ich in der in den ersten Büchern, also in den ersten Auflagen des ersten Buches oder das ich weiß gar nicht, wird Sirius im ersten Buch erwähnt. Doch ja, wegen wegen dem Bike. Ähm, stand da Sirius Schwarz. Und das haben sie dann geändert und haben ihn dann Sirius Black genannt. Äh, und ich glaube, also es gibt noch es gibt irgendwelche Namen, die noch ein bisschen anders sind. Aber das sind wirklich sehr, sehr wenig. Und wenn du dir halt äh, Dutch Harry Potter anguckst oder so, du musst mal an alle Leute, falls ihr lachen wollt, falls ihr irgendwie Unterhaltung braucht, googelt mal niederländische Harry Potter Namen. Der Name von Neville It's so funny. Die haben einfach komplett oh andere Gott. Namen gemacht. So richtig komplett andere Namen. Und auch, auch ähm, äh, Gryffindor, half Ravenclaw Raven, Cluster Sutherland heißt auch anders. Und Hogwarts heißt auch anders. Das heißt, sie haben einfach komplett alle Namen geändert. Und ich stelle mir so vor, wie verwirrend es sein muss, wenn du so ein Dutch-Kind bist, das Harry Potter auf Englisch guckt und einfach nichts versteht. So, wer, wer, wer ist der? Der ja, habe ich noch nie von gehört. Wer ist Hogwarts? Was, was,
1: Hogwarts? Ne? Ja, für die Fandom muss das auch so voll verwirrend sein, weil du du siehst vielleicht auch Content so im Internet zu ja. so Harry Potter, aber nicht mit den Wörtern, die du kennst. Aber ich glaube, bei den meisten ist es so: die Wörter, mit denen du aufgewachsen bist, sind für dich richtig so. Ja. Du wirst es nicht akzeptieren, dass es diese anderen Wörter gibt, aber wenn du halt einfach, wenn die halt wirklich nicht die richtigen Wörter sind, du kannst es, wenn du willst, akzeptiere es nicht. Aber aber it's the fact is fact is ja es ist, ja. Ich
0: stelle es mir auch so weird vor. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Aber das habe ich früher immer gedacht, als, als Kind, Jugendliche, was weiß ich. Dass es so komisch ist, das denke ich immer noch, dass es so komisch ist, dass englischsprachige Leute diese ganzen Songs in den Charts und was weiß ich, einfach effortlessly verstehen. Und ich hatte immer Angst, also immer so das Gefühl, hört sich das für euch so an, mich, wie es für mich Schlager klingt? Also wie für mich so, oder Deutschrap. Wo ich so cringe und mir denke, oh mein Gott, hört halt bitte auf zu sprechen. Und kann es ja nicht, weil es ja so beliebt ist, aber wie... Ich, du kannst dir halt nicht vorstellen wie es ist es nicht so zu haben aber wie weird
1: ja ich, ich finde das ist schon also viele meiner Freunde sagen auch zu mir oh mein Gott ich bin so neidisch du verstehst einfach Lieder direkt und ich so ja okay manchmal verstehe ich nicht alles ja. aber ich hatte auch eine Freundin ich fand das total krass weil ich, ich habe ja auch ich habe nicht so viel also Musik auf verschiedene Sprachen gehört, außer Englisch und Deutsch. Aber ich habe eine Playlist mit russischer mhm. Musik und da kann ich so ein bisschen den Vergleich ziehen. Eine Freundin von mir, die spricht wirklich kein Englisch. Ja. Ähm, also sie hat Englisch in der Schule gehabt, aber ich musste sie letztens auch sagen, was Baum ist. Sie hat so Schwierigkeiten damit gehabt. Ich finde es wirklich schade. Mhm. Ähm, sie ist ja trotzdem zweisprachig aufgewachsen. Also immerhin ja. hat sie zwei Sprachen. Und Russisch kann man auch generell in vielen Ländern gebrochen. Ja. Aber ich höre russische Lieder und verstehe, also höre diese, was da ungefähr ist. Ich verstehe es nicht, aber ich höre es, ich kann es aber nicht wiedergeben. Ich habe das nicht in mein Gedächtnis gespeichert. Und sie kann englische Lieder hören und sie singt mit und ich sage, hast du dir irgendwie den Text angeguckt oder warum kannst du das Lied auswendig? Du verstehst doch nicht, was die sagen. Sie sagt, ich habe keinen Plan, was ich hier mitsinge. Absolut keine Ahnung. Aber ich habe diese Lieder als Kind gehört und weiß, was für Sounds da sind und ich gebe diesen Sounds von mir wieder. Und ich finde das krass, weil ich kann das nicht. Ich, aber bist du, bist auch wenn sie Probleme mit, mit Sprachen hat. Bist du mit
0: Musik aufgewachsen? Also so als Kind, Kind? Oder war das Nein, leider so
1: gar nicht. Nur The Ketchup Song. <lacht>
0: Ja, das ist europäische Kultur.
1: Ja, aber viele europäische Lieder, die ich auch, die viele Deutschen kennen und auch so einfach als aus der Kindheit kennen, die haben wir halt einfach nicht gehört. Wahrscheinlich, weil man sich gedacht hat, okay, ich verstehe das nicht. Ich höre das mir nicht an. Ja. Und ich meine, weil vieles, was in den Charts ist, auch englisch ist, haben viele europäische Länder schon direkt als Kind hast du Lieder, die du nicht verstehst, aber du bist so, oh well. Ja. Und deswegen bist du auch offen für andere europäische sprachische Liedern, wo man im England glaube ich, direkt einfach abgeneigt ist, weil man das nicht versteht. Ja. Und da hat man dann leider auch was verpasst.
0: Ich denke auch, also ich hatte auch teilweise Sachen gesehen, ähm, als, äh, ich war gerade Train to Busan, ich glaube es war auch Train to Busan, aber es war Parasite, egal, koreanischer Film, ähm, mhm. Either or, dass wir so generell nicht opposed waren, den im Kino zu gucken oder so mit Untertiteln auf Koreanisch, mit deutschen oder englischen Untertiteln. Aber dass Amis teilweise irgendwie kommentiert haben unter der DVD des Films oder was weiß ich und gesagt haben, der Film ist auf Koreanisch, ich verstehe überhaupt nichts. Und man sich denkt, ja, wie auch nicht, aber wir lesen halt Untertitel. Und ich glaube, ja. dass diese, dieses, dieses Untertitellesen halt auch was ist, was ihr so generell wenig gemacht habt oder so, weil ihr es halt auch einfach nicht musstet, weil halt 90% der Popkultur sowieso englisch war und es dann halt einfach einfach war zu verstehen und man sich diese Mühe gar nicht erst machen musste.
1: Ja, ich finde aber Filme auf ähm, Originalsprache zu gucken finde ich deutlich besser. Ähm, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, La Haine geguckt, das ist französisch. Und ich habe schon direkt ich habe das mit jemandem zusammengeguckt, ich habe schon direkt gesagt, lass das mal bitte auf Französisch gucken. Ähm, mit deutsche Untertitel. Und es war auch richtig, ich fand es auch toll, weil ich Französisch als so eine Sprache kennengelernt habe, wie man das oft sich in Paris mhm. vorstellt oder wie auch immer. Und das war eher so ein Gangsterfilm. Die haben aber trotzdem Französisch gesprochen und da sieht man das auch, hört man das auch anders. Und das fand ich auch total interessant, weil natürlich man. man bekommt was von einer anderen Sprache mit in einem bestimmten Kontext. Aber diese Sprache gibt es ja in ganz viele verschiedene ja. Zusammenhänge. Und ähm, das fand ich halt einfach auch mega cool. Und auch, wenn ich... Ich gucke nicht viel Anime, aber ich gucke mit einem Freund aktuell ähm, ein Anime. Und auf jeden Fall auf Japanisch. Das ist einfach so viel krasser. Vor allem... Deutsche Synchrosprecher sind wirklich gut. Also, ich habe gehört, die sind wirklich auch echt so die Leute, die ausgewählt werden, um die Stimmen zu sprechen, Es einfach, das passt. Aber trotzdem auf Japanisch zu gucken, ist einfach besser. Und für mich ist es kein Problem, Untertitel mhm. zu lesen. Ich habe Freunde, die hassen das. Ich finde es auch gut für das Gehirn, weil du passt so ja. auf beides gleichzeitig aus. Das ist nicht gut, wenn du währenddessen so irgendwie was essen willst, weil dann guckst du kurz weg und dann Ach. weißt du gar nicht mehr, was, ja. was gerade passiert. Aber ähm, ich finde, das ist gut für dein Gehirn, weil du beides gleichzeitig machst. Und außerdem habe ich als Kind, weil ich hatte so einen DVD-Spieler, weißt du, so wie so, einen Laptop. Aha, ja, so ein Laptop. Und ich hatte...
0: DVD.
1: Mhm. Ich hatte die Avengers-Filme, ich hatte die Harry Potter-Filme und das war es auch ungefähr. <lacht> und dann habe ich als Kind ich das immer mit mir hochgenommen, so, so wie mein 3DS habe ich auch immer so hochgesneakt nachts haben halt nachts mir einen Film angeschaut und ich hatte diesen Eventes Film mir so oft angeguckt schon. Ich war so, ah, oh, ich guck's mir mit Untertitel an, einfach mal zur Abwechslung. Aha. Ich habe auch mit der Audiobeschreibung für ähm, blinde Personen oder Personen, die halt äh, Schwierigkeiten mit dem Sehen haben, ja. Ähm, da ist so eine Audiobeschreibung, so, ja, was gerade ja. passiert. Da wird gesagt so, er läuft in den ja, Raum. Ja. Und ich habe mir die Filme angeguckt. Auch mit dieser Audiobeschreibung, einfach weil es mir langweilig war und ich diese Filme schon so oft geschaut habe. Dadurch habe ich mich an Untertitel gewöhnt und ich finde Untertitel teilweise auch bei Mutter Filmen in meiner Muttersprache cool, weil da alles im Drehbuch drin steht mhm. und es gibt viele Sachen, die im Hintergrund gesagt werden, die du nicht hörst und dann siehst du, siehst du das in den Untertiteln und bist so wow. Deswegen finde ich, sollte man da nicht so faul sein, Untertitel können. Cool sein. Ja, vor
0: allem, ich habe auch das Gefühl, man kriegt so viel mehr mit. Also weil man also wenn auch jemand was mummelt oder sowas und du denkst, okay, ist nicht relevant oder keine Ahnung, dann steht es da aber halt und du kannst es irgendwie, du, du verstehst es automatisch besser und äh, ich, ich bin auch einfach aufmerksamer. Also ich gucke die Sachen dann eher, ich, ich verstehe die teilweise, wenn ich weggucke, ist mein Gehirn so, ja, irgendwas passiert da, wenn ich hingucke und es lese, bin ich so, ah. Ah, something's happening in my brain. I ja, man muss auch aktiv schauen. Ja, total. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie ist es so mit deiner Zukunft? Das ist immer die furchtbarste Frage, die man Leuten stellen kann. Vor allem Leuten, auch in deinem Alter. Das ist äh, the worst question teilweise. Aber denkst du, dass du wieder zurückziehen wollen würdest vielleicht? Oder ist es für dich gar kein Thema? Oder total
1: das weiß ich nicht. Mehr Thema, seitdem ich wieder in England war, mhm. weil ich die Landschaft und einfach das, vor allem wie das einfach alles aussieht dort, das für mich wirklich einfach traumhaft ist. Mhm. Das ist das, wo, da möchte ich wohnen, aber mein Leben ist in Deutschland mhm. und ich möchte jetzt auf jeden Fall zu, zu diesem Zeitpunkt und erstmal auf gar keinen Fall mhm. ähm, hier von diesem Leben wegziehen. Aber ich finde einfach, ja, vor allem optisch ist das einfach the place to be. Ich habe da auch Häuser gesehen, die so zu Verkauf stehen und ich dachte mir so, eines Tages, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwann wirklich das machen werde und alles, was ich hier habe, hinterlassen konnte. Ähm, obwohl ich auch England teilweise liebe. Das ist irgendwie schwer, weil ich jetzt beides haben möchte. Mhm. Mhm. Ich denke, wenn ich studieren gehe, dann werde ich wahrscheinlich ein Auslandssemester machen. Äh, da ich auch Botanik studieren möchte, ist England eigentlich ziemlich gut geeignet dafür. Die haben, ein paar machen da echt viel. Also Gärtnern ist da irgendwie, auch wenn es hier auch ein Ding ist. Aber das ist da voll Gärtnern ist, ist da irgendwie so, ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch erst gemerkt, seitdem ich weggezogen bin. So da ein Auslandssemester und dann, dann kann ich das erst wirklich wissen. Ja. Ja, vielleicht
0: Ich meine, es, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du da am Ende einen Job findest oder sowas. Und, ja. äh, weiß ich nicht, Kensington Gardens <lacht> äh, ja. schneidest ja, ja aber das ist, ich, ich kann mir voll, voll vorstellen irgendwie, wie, wie zwiegespalten du da bist. Und weil ich meine, du hast schon mal alles hinter dir gelassen und bist woanders hingezogen. Und das heißt, du weißt auch generell, wie das ist. Und du hast wahrscheinlich auch einige Freunde damals in England zurückgelassen, mit denen du vielleicht auch jetzt nicht mehr befreundet bist oder sowas, einfach wegen der Distanz.
1: und Ja, ist so schwer, in Kontakt zu bleiben, ja. das... Und dann
0: halt das, ich meine, ihr habt zumindest den Vorteil, jetzt Zeitverschiebung ist also kein dramatisches Thema.
1: Die ja. Stunde
0: kriegt man gerade so hin. Aber es ist halt natürlich so, du weißt, wie es ist und du weißt, dass du das dann nochmal machen müsstest und das ich glaube, Beziehungen, wenn man älter ist, sind tendenziell stärker und gefestigter. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel meine beste Freundin oder sowas auswandern würde äh, und sie plant zumindest für ein Jahr woanders hinzugehen, aber wenn sie jetzt komplett auswandern würde, glaube ich nicht, dass uns das zerstören würde. Es würde es natürlich schwerer ja. machen, aber es würde uns nicht, nicht auseinanderbringen. Aber ähm, trotzdem werden wahrscheinlich viele Bekanntschaften und auch Freundschaften dann in, in die Brüche gehen. Und das ist natürlich schon eine super schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, so ein Ausland macht ja. halt echt dann Sinn.
1: Das ist so, so, ein, so ein Taster. Ja. Aber das ist auch. Schwer, auf jeden Fall was Freunden angeht, weil ich meine, ich habe, ja, es ist auch schwer mit Leuten in Kontakt zu bleiben, wenn du halt nicht mehr da wohnst. Du kannst ja nicht jede Woche anrufen, wie manche Omas mit Tanten reden. Oh, was hast du diese Woche gemacht? Oh, ich war einkaufen. Das ist wirklich schwer zu machen, jede Woche dann irgendwie oder regelmäßig einfach diesen Kontakt, in Kontakt zu bleiben, weil man nicht weiß, worüber man reden soll. Ab und zu mal schreibt man wieder und ist so, oh, wie geht's dir eigentlich? Aber das ist auch so hier, dass keiner meiner Freunde mich wirklich schon immer kennt. Mhm. Auch die Leute, die ich schon lange kenne, sind nicht meine wirklich childhood friends. Ja. Und ich würde das nicht dann nochmal... Also ich würde mega gerne auch neue Leute kennenlernen, auch neue Leute in England. Aber es gibt dann niemanden da, der mich wirklich schon immer kennt. Und ich finde, das ist auch eine Sache... Um jemanden wirklich so kennen, musst du die auch vor ein paar Jahren gekannt haben. Ja. Ich finde, die Leute, die mich wirklich kennen, sind so zum Beispiel mein Ex-Freund. Er weiß ja, wie ich mit, mit 15 war. Ja. Und dadurch, dass er das weiß, kennt er mich jetzt auch besser, habe ich das mhm. Gefühl. Und ich finde dass ich will nicht dann so schon wieder einen Neustart haben, wo keiner mich wirklich so kennt und weiß, wie ich früher war und wie ich so geworden bin, wie ich heute bin. Das ist schon ein schwieriges Thema, auch wenn ich sehr offen dafür wäre, neue Leute kennenzulernen. Ich
0: Aber es ist halt auch diese, diese festen Freundschaften dann, oder diese, diese, diese tiefer gehenden Freundschaften. Findest du es schade, dass du so gar keine Kindheitsfreunde oder wenig Kindheitsfreunde noch wirklich hast?
1: Eigentlich nicht. Also im Alltag finde ich das nicht also finde ich das eigentlich nicht so schlimm. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Freundesgruppe eigentlich. Also natürlich gibt es ein paar Punkte, wo man sagt, hm, ja, mir wäre es lieber, wenn alle mal ein bisschen mehr Lust auf Abenteuer hätten und <lacht> nicht so faul wären. Ähm, das kommt ja immer mal auf die Person an, aber das gibt es ja in jeder Freundesgruppe. Dafür haben wir nicht so viel Beef in der Freundesgruppe. Es gibt ja immer da so Probleme. Ich bin zufrieden damit. Ich sehe aber manchmal in unserer Freundesgruppe gibt es ein paar von den Jungs, die schon immer in eine Klasse waren. Jetzt nicht mehr natürlich, weil jetzt ein paar das Abi gemacht haben, ein paar haben Fachabi gemacht, aber in der Mittelstufe und auch Anfang, Oberstufe, die waren alle zusammen immer. Und irgendwie hätte ich schon gerne so eine Freundschaft. Ja. Vor allem als Gruppe finde ich das. Aber ich finde, es gibt Schlimmeres. Also... Es wäre schön, aber es hätte sein können, dass ich eine gute Freundesgruppe habe und die sowieso auseinandergegangen wäre. Ich meine, ich bin ja auch in Freundesgruppen gewesen, die jetzt nicht mehr Gruppen sind. Ja. Ähm, auch nicht wegen Stress, aber manchmal geht man einfach auseinander und dann merkt man, es war eine schöne Zeit, aber es war mal Zeit für was Neues. Die Zeit
0: war endlich quasi, ja. Und es ist auch, also ich finde, generell diese, diese, diese Kindheitsfreunde ist, sind so, ist so ein zweischneidiges Schwert, weil... Ich habe ein paar, die ich schon länger, die ich zumindest, ich habe eine Freundin, die ich seit der fünften Klasse ähm, kenne und das ist eine meiner engsten Freundinnen. Aber die Sache ist, dass ich auch sehe, dass gerade viele Leute, die zusammen, ich habe halt nicht mit den Leuten Abi gemacht, deswegen bin ich nicht mehr so in dieser Schulgruppe von den ja. ähm, Leuten. Aber die sind halt alle noch sehr in ihrer Gruppe. Ja. Und ich merke, dass ich glaube, viele von denen wären wahrscheinlich jetzt keine Freunde, wenn sie sich jetzt treffen würden. Und bei vielen hält sie auch so diese Nostalgie zusammen und dieses, ach, wir haben so viel miteinander verbracht. Und Aber eigentlich seid ihr nicht wirklich Freunde. Eigentlich versteht ihr euch gar nicht wirklich und habt eigentlich nicht wirklich viel miteinander zu tun. Aber ihr seid einfach nur noch Freunde, weil, ach, erinnerst du dich noch an damals?
1: Ja, ich merke das auch wirklich teilweise, wenn man sich mit Leuten trifft, die man mit denen man früher viel Zeit verbracht hat. Und ihr trifft euch mal wieder. Das erste Mal seit langem. Aber ihr redet nur darüber, was damals, was ihr damals gemacht habt. Oh, wisst ihr noch? da? Das war cool, das war cool. Aber da merkt man, das ist nicht mehr aktuell. Das, ja. so, das war eine schöne Zeit und man kann ja zusammen noch dran denken. Mhm. Aber das wird nicht fortgesetzt. Ja. Das liegt in der Vergangenheit.
0: Den Leuten ist auch, glaube ich, dann nicht so krass wichtig, was du jetzt machst. Also vielleicht schon, aber so eigentlich alles so oberflächlich. Es geht halt nicht ja. irgendwie wirklich tiefer. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, noch eine Sache, bei der ich denke, die dir das vielleicht auch so ein bisschen... Ich glaube, was es dir vielleicht ein bisschen leichter gemacht hätte, wäre, wenn du ein Geschwisterchen hättest, ja. Wenn du jemanden gehabt hättest, mit dem du entweder in dem Dorf gemeinsam, ihr seid gemeinsam Teenager, ihr versucht gemeinsam die Zeit totzuschlagen oder auch mit der Person wärst du dann hierher gekommen oder sowas. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich am Ende leichter gewesen, oder?
1: Ich glaube, das hätte auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Ich habe mir früher immer ein Geschwister gewünscht. Ja. Weil es mir auch einfach langweilig war und ich glaube, jeder Einzelkind wünscht sich, wünscht sich Geschwister. Jetzt heutzutage bin ich eigentlich okay damit, dass ich Einzelkind bin, weil ich meine, ich bin, wie ich bin, ja. es ist alles passiert, wie es passiert ist, so ist, ist eigentlich ganz okay. Aber damals, und ich glaube, das hätte schon einen Unterschied gemacht, weil ich wäre da halt nicht so alleine gewesen und ich hätte halt eine Person immer an meiner Seite gehabt, mit denen ich eine enge Bindung habe, ja. was ich vielleicht nicht hatte. Ich habe nicht so stark drunter gelitten, aber trotzdem hatte ich das ja. nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht dann noch in England geblieben wärst, einfach und nie.
1: Ja. Hierher. Ich glaube, das hätte einen großen Unterschied das gemacht. Genau aber geht. ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, so um ein Geschwister zu haben. Ich mit ist es obvious, dass ich Einzelkind bin? So ich, ähm, ich sagen wir
0: so also ich weiß nicht, also ich hab da das ist zumindest nie so gewesen, dass ich jetzt so diese Situation hatte, wo ich gedacht oh mein Gott, Emilia ist so ein Einzelkind. <lacht> ähm, weil ich kenne eben auch Leute, bei denen es ist ja, bei dir merkt man es schon. Aber ich glaube, ja. was bei dir halt auch noch dafür gesorgt hat, ist, dass du, du hattest halt einen Lebensweg, der anders war und der auch viele Obstacles hatte und du musstest sehr schnell auch erwachsen werden und Sachen lernen. Du warst jetzt nicht so dieses verwöhnte Einzelkind von den Eltern, also wo die Eltern dir alles ja. gegeben haben, die 100 der Aufmerksamkeit gegeben haben und du hast ja auch gesagt, dass deine Großeltern generell eher streng waren. Und so, weswegen ich glaube, dass du dieses krasse Einzelkind-Gehen so gar nicht richtig developen konntest, weil du da einfach diese Voraussetzungen nicht hattest.
1: Ja, also ich hatte nicht so ein typischen typisches Einzelkind-Merkmal, aber ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, wie das wäre, Geschwister zu haben. No. Ja. Es ist Ich weiß es
0: nicht. Ich finde es generell einfach so faszinierend, wenn man so drüber nachdenkt. Also es ist eigentlich total unnötig, darüber nachzudenken, weil letztendlich sind die Sachen so passiert, wie sie passiert sind. Aber so diese Gedankenspiele zu haben von wegen, was wäre, wenn, was wäre, wie wäre das Leben vielleicht gewesen, wenn XY passiert wäre. Solange man sich daran nicht aufhängt und sich dann irgendwie fertig macht, wenn man denkt, oh mein Gott, mein Leben wäre so viel ja. besser gewesen, wenn XY. Ist es einfach interessant, so diese Gedankenspiele zu machen und zu überlegen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, hätte ich eine kleine Schwester gehabt oder eine Kle einen kleinen Bruder, wäre es anders gewesen. Hätte ich eine große Schwester gehabt oder einen großen Bruder, alle vier Möglichkeiten hätten mein Leben irgendwie anders anders beeinflusst. wird, be beeinflusst. Ja, ich finde es schon interessant, aber ich kann es mir einfach gar nicht <lacht> vorstellen. Dass
0: ja, ich, also vor allem jetzt in der momentanen Situation, es wäre halt einfach alles anders. Deswegen könnte man das, ja. man das so gar nicht irgendwie, äh, kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen. Aber ja, ich finde dein Leben einfach generell super interessant und ich finde es immer cool und ich merke halt auch, so, so ein großer Schwester-Vibe an, äh, aber ich merke halt auch, dass du sehr äh, reif, ich, ich will immer nicht so sagen, weil reif klingt immer, ich weiß das, wenn man sagt, oh, du bist ja reif für dein Alter, weil das ist immer so, ah, du hattest Trauma. <lacht> In den meisten Fällen. Ja. Was ja bei dir auch der Fall war. Aber äh, es ist einfach dieses man merkt, dass du einige schon hinter dir hast und auch schon sehr viel Zeit mit dir selbst verbracht hast, also sehr reflektiert bist. Ähm
1: ja, ich finde reflektiert beschreibt es irgendwie gut. Auch wenn das, auch wenn ich reflektieren kann, heißt es auch nicht immer, dass ich Sachen zum Beispiel umsetzen kann oder verbessern kann. Aber so, ich weiß irgendwie, warum Sachen sind manchmal und ich finde, da hat man schon einfach einen Vorteil, wenn man dann auch alleine wohnt oder älter ist, dass man ja, einfach über Sachen nachgedacht hat.
0: Ja, und einfach auch so ein bisschen sich selbst kennengelernt hat, weil es gibt halt viele Leute, die ja. sich einfach noch gar nicht kennen, auch wenn sie 30 sind oder sowas.
1: Und ja, kennst, und ich finde, das besser. tut man oft, oft richtig, wenn man alleine mhm. ist oder wenn man irgendwie einfach ein Challenge hat im Leben, lernt man sich am besten selbst kennen. Ich meine, du bist ja auch in fremden Ländern sehr häufig gewesen, auch, du bist ja auch alleine gereist und ich finde, das ist auch irgendwas, wo man sich einfach besser selber kennenlernt ja, auf jeden Fall. und durch solche durch Erfahrungen auch einfach und es gibt Menschen, die halt nicht so die Erfahrungen haben oder die auch nicht irgendwie irgendwie suchen und dann ist man irgendwann so hm.
0: Ich glaube, viele realisieren dann so spät im Leben so, ach, hätte ich vielleicht XY gemacht, wäre irgendwie besser gewesen aber ich finde es auch so faszinierend, dass du Botanik studieren willst, also weil das ist, was es hab, ich habe das jetzt noch, ich kenne niemanden ich kenne niemanden, der Botanik studieren will.
1: Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist, aber ich interessiere mich einfach total für Pflanzen und für die Natur. Und ich war so, you know what? Ich das das hört cool. sich doch gut an. Ich finde das, cool. find, das halt auch einen Vibe. Also total. klar ist es nicht so, wie man das so romanticized, aber so Pflanzen studieren in irgendwie so einem coolen Gewächshaus und einfach viel Zeit broad. draußen verbringen.
0: Ja, das ist, das ist der... Das ist der Vibe, den du haben willst. Das ist der Vibe. Irgendwann bin ich
1: Professor Sprout ja, in real mit life. mit
0: Raunen irgendwie äh, arbeiten und sowas. Aber Raunen gibt es ja tatsächlich wirklich.
1: Ja, aber die schreien. machen nicht. Die schreien nicht. Ich, ich weiß, Wie heißen die jetzt auf Englisch? Oh mein Gott.
0: Um, oh mein ich Gott. wusste aber Magic. direkt, was du meinst. Ja. Haha. Stark. Ja, Harry Potter Fanfictions for Life, Mann. Dadurch weiß nicht, alles. Ich kenne so viel British Slang durch Harry Potter Fanfiction. Also zumindest so Sachen wie Snogging und, und all sowas. Was, was halt, so Fanfiction. Was halt, was halt Fan so Terminology. Ja, ja. Fan Terminology, würde ich mal sagen. Okay, ich würde sagen, jetzt zum Ende, da wir gerade das wundervolle Thema British Slang hatten, gib uns doch mal, fällt dir irgendein British Slang ein, den du den Leuten hier beibringen willst? Irgendein Wort, das so richtig usable ist und funny und ten out of ten.
1: Oh, mir fallen direkt <lacht> Wörter <Schimpfwörter> ein. Sag, <lacht> ähm, ja, safe gibt's irgendwas. Ähm, Oder eine was Beleidigung man einfach. Ist auch eine Beleidigung. Oh.
0: <lacht> ja. No
1: filter. Ähm, Wir haben ja keinen Filter. <lacht> no filter. Okay. Also, oh, es gibt auch es gibt einfach Wörter, die einfach. Du kannst natürlich irgendjemanden Dickhead nennen. Das ist natürlich irgendwas, was du im Deutschen nicht so sagen würdest. Okay, das aber das ist jetzt auch nicht so besonders, ja. Oder, ähm, ja, es gibt auch interessante Wörter wie Spunk. Spunk. Spunk äh, heißt... Das bedeutet? männliche Körperflüssigkeit. Ach, schön. Ah. Ja, und früher, wenn du in der Schule, weißt du, du hattest deinen Blazer an oder hast du irgendwie so deinen Joghurt so ein bisschen drauf gehabt, so so... Bank hm. Schön. Ich finde das jetzt so, wo ich eine andere Sprache spreche, <lacht> finde ich das Wort irgendwie lustig. So, aber es, gibt, es fällt mir jetzt nicht so direkt ein, aber es gibt eigentlich so viele so viele geile Sachen, die man einfach ja, im Deutschen nicht so sagen kann. Also ich aber durch andersrum durch, natürlich auch. Ja, ja,
0: klar. Ich habe durch Ted Lasso gelernt, dass äh, Briten einfach gerne jeden Wanker nennen.
1: Ja, das auch, aber auch so Deutschen. aus dem Auto. Also aus dem Auto? Wenn du die schreien Leute Wanker an oder <lacht> was? Du kannst natürlich so eine Handbewegung machen ah, so. Yeah. Und im, im Englisch, also in England wenn du Peace andersrum zeigst ist das Schimpfen. Ah oh, okay. Das kann als Schimpfen wahrgenommen werden. That's so.
0: Interesting. Das heißt es hat irgendwie so Vagina Vibes wenn das
1: so ist. Ja so maybe that. Ich weiß nicht so was das Vielleicht bedeuten bedeutet soll das Pussy. Aber, Ja so. Maybe. You don't get none. <lacht>
0: Das, Kannst du so jemanden so beleidigen, <lacht> so kombi so Kombibeleidigung? Ja, ich finde es... Ja. Äh, also Wanker, ich meine, es gibt im Deutschen auch den Ausdruck Wichser, aber, ja. es, aber es benutzt... Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so eine Teenager-Beleidigung. Es benutzen
1: irgendwie... <lacht> aber das, das Erwachsene benutzen das in England ja. Aber es gibt ja auch Wapo... Äh, ja, Vapo, rup. Rup, rup. In ja das, das heißt ist, ja W-I-C-K ja. auf Deutsch. Aber im Englischen heißt es Wix.
0: Also ah, ich glaube, ja, in Deutschland haben die das auch. -E ah. Ja, die haben es umbenannt, weil... Das
1: kann sein, dass du mir das erzählt hast. Irgendjemand hat mir das mein mal Bruder erzählt. oder so. Aber
0: ja, das, ja, das ist, es gibt generell... Eigentlich heißt
1: es Wix, aber natürlich bist weißt du... Ja, es ist so nicht das beste Marketing. <lacht> nee, es ist
0: Marketingmäßig ein bisschen schwierig. Hier, es gibt ja auch, ähm, ich sage es jetzt so, weil so sagt es jeder Deutsche, aber Mirakel-Wip. Und das heißt ja obviously fucking Miracle Whip. Miracle Whip. Aber äh, es wird auch im Deutschen Mirakel geschrieben. Auf der Verpackung steht Mirakel EL. Ja. Weil wahrscheinlich als es rauskam, ich weiß nicht sagen wir 70er Jahre oder sowas, die Leute englischmäßig ein bisschen äh, nicht so gut waren und dann halt gesagt, es gelesen, ach Miracle Whip. Und es ist so, wenn du hier in Deutschland in den Laden gehst und du willst Miracle Whip, dann wissen die Leute nicht, was du willst.
1: Ja, das meine Stiefmutter sagt auch letztens, ich, sie will so Mayo und ich sag so, hier, ja. Und sie so, gibt's auch Miracle-Wip? Und ich so, <lacht> ja, gibt es.
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, es ist schon, schon very funny, also
1: ja, die einfach so eingedeutscht geworden sind. Ja. Aber eine Sache am Anfang, ich habe nicht gewusst, ich habe irgendjemanden gefragt, so, wie sage ich, I don't care auf Deutsch. Ja. So, jetzt würde ich denken, so, mir egal. Ja. Aber stimmt. Aber früher, ich war so, so, wie sagt man so, so, mich juckt es nicht, aber das kann man ja auch nicht immer. Mich juckt es nicht, ist schon ein bisschen, so ein bisschen umgangssprachlicher. Ja, ein
0: bisschen konfrontativ irgendwie. Ja, so, warum warum mich juckt ja.
1: ja, stimmt. Aber das war auch so eine Sache, was, weil ich dachte, ich muss irgendwie sagen, so, ich ich kenne nicht ja, irgendwie. Es, es, es kümmert im Deutschen. mich
0: nicht. Ja. Aber das ist schon sehr dramatisch.
1: Es also, ist ja. nicht so wie I don't care, was willst du heute essen? I don't care. Das ja, mir egal, das ist wahrscheinlich das, das. Es kümmert mich ist, nicht, es, was wir heute es, es verspeisen.
0: Heute. Ja, nee, also ist schon funny. Ich glaube, es gibt voll viele, es gibt so ein Wort, was ich im Englischen, was es im Englischen nicht gibt, was ich äh, denke, was elementar ist, gerade für Streits unter Geschwistern. Und das ist das Wort doch. Und doch gibt es nicht im Englischen ja. und es fehlt. Wie kommt eben ohne doch klar?
1: Ja, ich habe das auch im Urlaub, oh, wollte ich auch schon mehrmals, war ich so, haben die irgendwas gesagt und ich war so, doch. doch. Aber ich konnte das nicht. Mein Vater hat mich auch schon immer gefragt, wie würdest du eine englische Person doch übersetzen? Ja. Weil du kannst ja doch, wenn du das mitten im Satz benutzt, wenn du sagst, so, ich würde doch essen gehen,
0: doch hat so viele verschiedene Bedeutungen, finde ich. Also doch ist ja. halt einmal so ein Also erstens ist es ein sehr konfrontatives Es ist so, so, ja. wenn man fragt, ja, aber äh, vor allem gerade ein Streit mit, kind, mit, mit, mit Geschwistern. Nein, doch, nein, doch. Es ist einfach, ja. es ist wundervoll. Aber natürlich doch ist halt in einerseits, einerseits natürlich diese Bedeutung, von wegen, ähm, es ist doch richtig, also es stimmt. Ja. Auch wenn du, du, du sagst, es stimmt nicht, ich sage, es stimmt. Dann ist es natürlich so eine Emphasis-Sache. Also wenn du irgendwie... Ich habe das doch gestern schon gemacht. Oder was ja. weiß ich? Du, das ist so ein... Ich wollte doch... Ich, ja, ich wollte... Das und das. Es gibt so viele verschiedene... Also ja, doch, ist einfach das, das ist das Wort.
1: irreplaceable. Ich, ich, das braucht man wirklich im Sprach, <lacht> ja. Sprachgebrauch.
0: Finde ich auch. Gibt es irgendein Wort, denkst du, im Englischen ist dir äh, einfällt, was es im Deutschen so nicht gibt? Oder was dir fehlt?
1: Oh... Stimmt. Da ist mir auch letztens was in England eingefallen. Aber natürlich, wenn man irgendwie versucht, daran zu denken, ja, kommt tja. es dann
0: Eine Sache wollte ich noch wissen. und Die habe ich gerade vergessen, oh ja. aber ich hatte sie gerade. Ach so, Aha. wie war es für dich? Weil ich glaube, das ist halt echt fucking weird. Und ich mache gerade ein wundervolles Beispiel davon. Wie denglisch Deutschland ist. Also, wie ja insane das ist, dass wir sämtliche englischen Wörter in unsere normale Sprache reinwerfen, was, glaube ich, kaum ein anderes Land überhaupt macht und also kaum eine andere Sprache. Ich glaube, generell Deutsch auch in Österreich und sowas, die machen das auch, aber irgendwie machen das fast nur wir, so dieses komplettes Mischen von allem. Und ja, ich habe
1: viele Freunde, die auch wirklich sehr viel Englisch, also ja, einfach englische Wörter reinschmeißen. <lacht> Ja, ich finde es ich find auch cool. Ich meine, du wirst auch meistens verstanden, wenn du so sprichst. Nicht bei meinen Verwandten. Für mich war das am Anfang... Das ist so cool,
0: <lacht> ja, wenn das ich ist zu meinen Verwandten gehe und ich weiß, dass ich mich zusammenreißen muss und das nicht mache, weil die wirklich Wörter einfach nicht verstehen, weil sie nicht gut Englisch können und dann, das ist ganz furchtbar. Ich, ich kann es nämlich nicht. Ich habe schon mehrfach versucht, Englisch irgendwie nicht zu benutzen und einfach nur Deutsch zu sprechen und es geht nicht. Ich, es ist ingrained. Ja,
1: es ist, es ist wirklich schwer und ich, am Anfang war das für mich irgendwie weird, weil ich ja immer entweder Englisch oder Deutsch spreche. Und ich habe das manchmal so, wenn ich englische Wörter, wenn ich sage, ich habe ein Apple-Handy, ja. ich sage, ich habe ein Apple-Handy, aber wenn ich Englisch rede, sage ich nicht Apple, weil ich ja nicht Amerikaner. ich sage Apple. Ach, stimmt. Aber wenn ich sage, ich habe ein Apple-Handy,
0: <lacht> dann Version. wird schon, wenn ich Handy
1: sage, wird mein Akzent, also kommt mein Dialekt schon wieder, weil ich ja nicht
0: weil Handy ist ein fucking, Deswegen, das existiert nicht im Englischen.
1: Also doch, ja, außer also das doch, viel, Verb, doch äh, aber das ist ja. das
0: Adjektiv, that's handy. Ja, aber das ist ja
1: dann nochmal ganz anders. Also ein Handy ist, Hand, ist halt Handy, aber ne Handy, ja, das, ich habe auch am Anfang immer Han, Handy gesagt. Handy? Mein Handy. ja. ja. ja aber ich, okay, es gibt viele Sachen, die ich, wenn ich schon so englische Wörter, nicht immer, aber oft, wenn ich so englische Wörter im Deutschen benutze, spreche ich die sehr deutsch aus. Ja,
0: das habe ich auch schon gemerkt. Aber ich verstehe halt, dass der, dass es halt einfach dieser Switch ist. Du hast ja auch gesagt, du hast Probleme mit diesem, diesen Switch zu machen. Ist es für dich manchmal weird, wenn du Leute äh, so Wörter benutzen hast, die entweder im Kontext falsch sind und oder komplett falsch ausgesprochen und du willst die Leute nicht korrigieren, aber denkst dir so, oh mein Gott.
1: Ja, manchmal ist das so. Im Englischunterricht oh. Oh. ist manchmal sind da manchmal Sachen... Auch mit Lehrer hatte ich schon kleine Diskussionen. Oh. Weil ich war so... <lacht> Nein, es stimmt einfach nicht, was du sagst. Es tut mir leid. Ich kann dir jetzt keine Beweise geben, aber das, was du sagst, stimmt nicht. Das ist schon so schmerzhaft. Aber an sich... Ich habe da auch Rücksicht auf den Freunden das mhm. machen. Manchmal korrigiere ich das, aber ich weiß ja selber, wie das ist, das nicht zu so können. Wenn man besser im Mund ist
0: als die Lehrer, ist auch funny.
1: Ja, ich meine, ich habe ja auch so Schwächen in Englisch. Was heißt Schwächen? So, ich sage sehr oft Gott, also Gott statt. statt have ja. manchmal. Obwohl have ja eigentlich korrekteres Englisch ist. Aber jeder in England würde einfach Gott sagen. Ja. Und ähm, ja, ich war auch so. Du willst mir jetzt keinen Punkt hier geben. Aber ich, sorry, aber wäre ich jetzt in England und würde ich diese Englischarbeit schreiben, dann wäre es richtig. Ja. Das, das war halt schwer. Und auch Vokabeltests. Wir hatten Vokabeltests und wir müssten eins zu eins die Vokabeln da stehen haben, die hinten im Buch standen. Das heißt, Keine ich Synomene. musste lernen, ich musste lernen, welches deutsches Wort im Buch mit dem englischen Wort übersetzt wurde und musste das wissen und das aufschreiben, sonst habe ich keine Punkte bekommen. Und das war auch frustrierend. Das ist auch richtig
0: dumm, weil ich hatte diese Situation auch mal, weil ich ein Buch geschrieben habe, das immer noch sehr, also, naja, egal, ich habe eine Buchidee und die mhm. äh, heißt Abilities. Da habe ich nämlich gegoogelt, was das Wort Fähigkeiten, was es für Synonyme für das Wort Fähigkeiten gibt. Mhm. Da war eben Abilities eins der Wörter. Und ähm, dann hatten wir einen Vokabeltest. Ich habe 0% gelernt. Und dann kam halt das Wort Fähigkeiten. Es war aber gewünscht, Skill. es ist mir überhaupt nicht eingefallen. So 0%. Und dann ja. habe ich halt Abilities hingeschrieben. Und meine Lehrerin hat mir trotzdem aber die volle Punktzahl weil It ja, is the fucking same word. So, also das ist so hart, Vokabeln
1: eins zu eins zu lernen. so Klar, man muss irgendwie, also Vokabeltests sind schon irgendwo man muss die Kinder schon dazu zwingen, Vokabeln zu lernen. Ja, total. Die meisten. Weil Vokabeln sind halt das Allerwichtigste. Aber es ist schwer, die eins zu eins abzufragen, weil das einfach leider nicht so funktioniert in Sprachen und vor allem in einem Satz sind die Wörter dann vielleicht auch doch nicht das, was man in dem Vokabeltest gelernt hat. Und am Ende sind die Leute dann auch auf dem falschen Spur, weil die das, das denen so beigebracht wurde, dass es so sein muss. Ja. Und dann sehen die das im anderen Kontext und sehen auch gar nicht die Möglichkeit, dass da was anders sein könnte und dann führt das nur zur Verwirrung. Ja, es gibt
0: auch so viele Wörter im Englischen, die so, die eine Bedeutung haben, also auch ein anderes Wort, aber das andere Wort wird dann komplett ja. andere in den Kontext verwendet und das ist, also ja, 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 das ist, äh, finde ich, ist generell, ja, Sprache. Ich würde sagen, da es langsam schon spät wird und wir generell schon auch sehr viel gesprochen haben, dass wir das ja. hier jetzt langsam mal beenden. Aber ich fand es sehr interessant und es waren auch so Fragen, die ich, die ich, schon immer mal, die ich dir schon immer mal stellen wollte. Aber es mhm. ist halt so im Arbeitskontext immer ein bisschen weird. So, erzähl mhm. mir mal was über dein Leben, bitte. Äh, ja, deswegen fand ich das sehr cool. Danke für deine Offenheit. Und,
1: bitteschön, äh, das hat mir auch Spaß gemacht also es macht mir immer Spaß mit dir zu reden aber es war cool, meine erste Podcast Experience
0: ja, und äh, freut mich dass es dir äh, gefallen hat und ja, ansonsten mhm. hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, bewertet das sie natürlich gerne, wie ich am Anfang schon gesagt habe habe ich jetzt Patreon, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen ansonsten natürlich beim Instagram dieses Podcasts da werdet ihr auch ein Posting von Amelia sehen und äh, gegebenenfalls wahrscheinlich ihr Gesicht, weil sie wahrscheinlich ein Bild von sich mir schickt und dann könnt ihr euch vorstellen, wer hier gerade gesprochen hat. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis ja, zum nächsten Mal. Ja.